0: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אסף. אנחנו במשדר בין שלוש שעות הבוקר, גם בכאן ראשית בית, גם בכאן מורשת, בין ההמתנה uh, לכניסה קרקעית לבין ההחזרה uh, הלילה של שתי חטופות ישראליות על ידי חמאס, יוחבת ליפשיץ ונורית קופר, קופר שבו לישראל, uh, על רקע ההגעה של uh, נשיא צרפת מקרון uh, אלינו, על אל כל אלה... ועוד ועדכונים מהעורף עם המשך הירי מרצועת עזה, הכול נדבר בשלוש השעות הקרובות, שאותן עורך נדב רוזמן, מפיקים הדס סיוון ונדב רוזנצוויג על הביצוע הטכני, רמי פליקס.
1: גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום, בוקר טוב. שלום,
2: שלום, מה אנחנו
1: יודעים על הרקע לשחרור של החטופות? ולמעשה המשך המאמץ
2: הקטרי-אמריקאי, וככל שאנחנו מבינים, גם מצרי. החידוש בפעילות הזו של שחרור שתי החטופות, יוכלת ונורית, כאשר אתמול כאשר הוא משחרר אותן. מאחורי הקלעים כבר מיום שבת, חמאס הודיע על כך שהוא רוצה לשחרר שתי חטופות, נקב בשמותיהם, אבל ישראל התקרבת לקבלן, זו הייתה תעמולה חמאסית. Uh, היו מגעים בכל מיני דרגים, גם בין ישראל לקטאר, גם בין ישראל לגורמים נוספים, סביב שחרורן. Uh, אני אזכיר שביום שישי גורם קטארי אמר לנו שהם ממשיכים לפעול כדי להביא לשחרורם של uh, בני ערובה מכל האזרחויות, כלומר לאו דווקא בעלי אזרחות זרה, uh, וכך uh, גם במקרה הזה של שתי החטופות. שלהן אבל... אזרחות
0: ישראלית בלבד?
2: למיטב ידיעתי כן, אני מודה שאני משאירה את זה בכוכבית כי ישראל הרשמית לא אומרת בדיוק מה העניין, אבל למיטב ידיעתי יש להם אזרחות ישראלית. ובמקביל, בזמן השחרור הזה, אני חושבת שבישראל מוטרדים שזאת תהיה הסיטואציה מעתה ואילך. כלומר, שמדי יום-יומיים ישוחררו חטופים מסוימים, בעלי זהות מסוימת, טיפין-טיפין. כאשר גם ישראל, ולהבנתי גם קטאר, רוצות עסקה משמעותית יותר, חמאס מן הסתם רוצה דברים אחרים, כפי שאנחנו רואים, אבל המגעים הללו עדיין נמשכים. הם אגב בכמה, בכמה צירים, גם אל מול ראש המוסד לשעבר יוסי גם אל מול מנכ"ל משרד החוץ, מאוד, להבנתי גם פולי מרדכי, אוהב פולי מרדכי מתאם פעולת הממשלה בשטחים לשעבר. גם הוא מעורב
1: בנושא. זאת אומרת, חשש שזה יימשך ככה ובכל פעם ישוחררו טיפין טיפין חטופים עם, אמרת, זהות מסוימת. הכוונה מה, אנשים שקל יותר בעקבות השחרור שלהם לצייר את חמאס כאנושי יותר?
2: גם, וגם העובדה שזה בסוף פשוט מריטת עצבים בלתי נסבלת לכל אזרח ישראלי, ודאי למשפחות, ודאי להנהגה הישראלית, כי... ישראל אומנם לא אומרת את זה בצורה רשמית, אבל ברור לכולם, גורמים גם מדברים איתנו, גם עם האמריקנים, ישראל ממתינה אה, או רוצה למצות את הסיכוי לעסקה משמעותית לפני שהיא מתחילה בפעילות קרקעית, יש לכך גם השלכות בהיבט הזה, אבל אני חושבת שעצם העובדה שחמאס בוחר לעצמו אה, את מי הוא רוצה לשחרר, מתי, אה, מתוך הבנה שבצד השני מחכים באמת ב... ב, ב חוסר סבלנות לשחרורם של האזרחים. אז קיר, יש עשרות ילדים שנמצאים ברצועת עזה בשבי חמאס, קשישים, נשים, אזרחים שנחשפו מבתיהם, ממיטותיהם, זה
3: כמובן בלתי okay.
0: נסבל ומורה את הסדום. עוד נחזור אלייך, גיל, במהלך המשדר הזה. תודה רבה. נצטרף okay. אלינו עכשיו את גדי עמיחי, הוא אחיין של יוכבת ליפשיץ, ששוחררה הלילה מעזה. שלום, גדי. בוקר טוב. מה שלומה?
4: היא עייפה, אני עוד, לא, אני עוד לא פגשתי אותה, אני פגשתי אותה במשך היום. הקבוצה המשפחתית, ראינו הרבה מאוד, בעיקר הרבה מאוד תמונות שם, שכל תמונה היא אלף מילים. תסביר. זה סיטואציה שהיא לא תיאמן, היא... וזו שמחה שהיא בעצם מעולה בחשש וגם בעצב, כי הדוד שלי עודד ליפשיץ עדיין בשבי של החמאס. בעלה. יחד, כן, יחד עם, יחד עם כל כך הרבה אנשים, יחד עם תינוקות, יחד עם ילד, אתמול שהיה צריך לחגוג עם הולדת תשע בשבי של החמאס. ואנחנו אומרים כל מיני מילים שאנחנו לא מאמינים שזה בכלל בעצם באמת אמיתי לתמיד.
1: היא מספרת <אח> משהו <אח> על מה שהיא עברה שם?
4: היא שם בעיקר נחה, אני גם לא חושב שהיא כל כך יודעת כל דבר, מה, איפה היא הייתה ומה עשתה וכל הדברים.
0: איפה היא עכשיו?
4: היא בבית חולים יחילוב.
0: ביחילוב. מי איתה? מי נמצא איתה?
4: הבנים, נכדים, לדוד ולדודו שלי יש ארבעה ילדים, ומינה אחת לא נכדים ולינה אחת. כולם 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 היו אתמול ב... ערב ביחילוב, זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה.
0: ספר קצת עליה, על דודה שלך יוכבד.
4: הדוד והדודה שלי הם מקימי קיבוץ מיר עוז. הם נמצאים שם מגיל 17. והיא תמיד הדודה שלי הדודה שתמיד תמיד הייתי בא אליה, הייתי בסדיר וגם במילואים, הייתי הרבה שנים באזור שם, ותמיד היינו, הייתי מבקר אותם, ואנחנו מבקרים גם 40 הילדים. הדודה שלי היא הדודה, היא זאתי שתמיד מקבלת אותי, תמיד היא תמיד תמיד מקבלת בסבר פנים יפות, ואני חושב שגם מכל מיני וצילומים, תמונות וצילומים, אני חושב החום הזה, ו... אנשים כאלה שאתה יודע שהם מהדור הזה של הנסילים שאתה בכלל לא חושב שבכלל הגיוני בכלל הם כמו השמש הירח והכוכבים זה בכלל לא הגיוני בכלל שיקרה להם משהו בטח לא משהו כזה.
1: גדי תזכיר yeah. לנו מה, מה אנחנו יודעים על, על אותו יום שלה ושלו של בעלה מה, מה קרה להם מה, מה הנסיבות ש, הספציפיות של החטיפה שלהם.
4: עודד ויוחקה הם גרים בנירוז בבית הכי קדמי והמתקפה על קיבוץ נירוז הייתה ראשונה והייתה אדירה. Ee, בשמונה וחצי אבא שלי וההורים שלי עוד, עוד דיברו איתם בטלפון ודוד שלי הוא, הוא לא, הוא אמר להם אפילו, הוא אמר, הוא אמר יש הפגזה מאוד מאוד קשה מהבוקר, והוא אמר שהוא שומע יריות מנשק קל, אבל הוא לא חשש, הוא אמר, תכף הצבא יבוא ובטוח יסודרו את זה. זאת הם ממש לא חששו. אחרי זה כבר הם לא ענו, וככל הנראה הם נלקחו, ואחרי זה ישר מאוד מאוד בסמוך שם. ואז הייתה שם כל הטרגדיה הנוראית הזאת בשלל של קיבוץ מירוז. שבקיבוץ מירוז היום יש 80 חטופים ו-25 נרצחים, ואחד מכל ארבע מתושבי הקיבוץ הוא בעצם חטוף או מרצח, והקיבוץ שם הוא בהרס אדיר. אז כן, זו שמחה מאוד מאוד גדולה, אבל זו שמחה שמעולה גם ביצב וגם בחשש. ובתקווה גדולה שאנחנו כמדינה, אנחנו חייבים, חייבים לעשות הכל הכל בשביל שאותם חטופים שעדיין נמצאים שם בשבי של החמאס, שיחזרו עלינו ויחזרו עלינו מיד וכמה שיותר מהר.
1: גדי, מתי אתם מבינים שהיא בדרך לשחרור, שמדברים עליה?
4: זה, זה היה בעצם, אתה יודע, זה היה, זה היה כזה פתאומי כזה מבחינתנו, ממש כמו, כמו שהיה חטיפה, וזה היה כזה, ב, אני יכול להגיד לך שאצלנו בקבוצה המשפחתית הייתה ממש שמחה גדולה מאוד כזאת. אני חושב שזה היה אתמול, קצת לפני השעה שמונה בערב, או קצת לפני זה, שמשהו קורה, ואז העניינים יתגלגלו להם, ככה.
0: כמו שכולנו יודעים וראינו. גדי עמיחי, אחיין של יוכבד ליפשיץ ששוחררה מאז, תודה רבה תודה לך, גדלי, תודה.
4: תודה תודה. בוקר טוב.
0: רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום. שלום. מה קורה מבחינת uh, המערכה בעזה? האם משהו משתנה מבחינת פעולות uh, חיל האוויר, מבחינת ההכנות, מבחינת הלחימה, בגלל השחרור הזה של שתי החטופות הישראליות?
3: מה שהשתנה זה שהקליטה הקרקעית נדחתה. אם בהתחלה זה היה נראה כמו גמגום או איסוף מסיבות שפרסנו כל מיני סיבות בימים האחרונים, למה, זה, למה נתניהו עוצר את ה... או דוחה את הכניסה הקרקעית, אז אתמול התברר שהסיבה... זאת הסיבה, הסיבה היא באמת שיש אפשרות לשחרר חטופים, חטופים אזרחים קודם כל, שמוחזקים שם בחיים, וזה ברור שזה בעדיפות עליונה, ואגב, גם, גם ראש הממשלה או שר הביטחון היו יכולים גם להגיד את זה לציבור, זה, זה, זה משהו שהציבור יכול לקבל. בהשלמה מלאה ובאהבה. כן, אבל, צאר... אבל יש לזה לצאר... צד צאר... שני,
1: רועי, יצא... כי אז אתה מודיע לחמאס שהשיטה הזו עובדת, כדאי לכם להמשיך איתה. היא
3: עובדת, אין ספק שהיא עובדת, אתה רואה את זה, וזה באמת
1: לא, הדילמה. אני... לא, אני רק מעיר לעניין הזה, אני לא בטוח שיהיה לנו נוח שראש הממשלה יודיע את זה בפומבי לחמאס. שהשיטה שלהם עובדת.
3: לא, הוא יכול להגיד, ואני גם, להבנתי גם זה מה שקורה, שיש לזה דיידליין, שזה לא יכול להימשך עכשיו ככה שנה שחמאס יום יגיד שהוא משחרר ויום יגיד שהוא לא משחרר, ויום יגיד שהוא ואז באמת אנחנו מאבדים את כל התוכניות. לא, רגע,
0: אבל האם בוודאות, כלומר, לא נכנסנו לעזה עדיין בגלל שתי החטופות האלה?
3: לא שתי החטופות האלה, יש פה מאמצים להפסיק עסקה של שחרור 50 חטופים. אתמול שתי החטופות האלה היו הפתעה. הם היו תוך כדי זה שאנחנו בינתיים מדברים על כך שיש מאמץ קטרי, ולקטר, ולקטר יש מנופל לחץ על חמאס, עסקה לשחרור 50 חטופים. Mm-hmm. זה כן משהו, זה לגמרי לגיטימי, זה אף יותר מזה. כן. לחכות, לחכות עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה. הבעיה היא כמובן שחמאס גם הבין את זה. וזה יכול להימשך ככה הרבה זמן, וזאת הדילמה המאוד מאוד כואבת ומאוד אכזרית, שיש למקבלי ההחלטות כאן בהקשר ב- 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 של המלחמה בעזה. קמה לי קאנט, עכשיו חמאס רוצה הכנסה של דלק, נגיד, בעסקה כזאת. דלק, זה החמצן שלהם במנהרות של הטרור של התת-קרקע של החמאס. אם עכשיו חמאס רוצה הפסקת אש, נותנים להם, אם הוא רוצה שחרור מחבלים, נותנים להם אלה שאלות מאוד גדולות. וזה, וזה משהו שאנחנו רואים שהתמרון הקרקעי, במובן הזה התמרון הקרקעי כן יכול להידחות, לא קורה צלום אם הוא יידחה יומיים או שלושה, אני לא יודע לנקוב במספר, אבל זה ברור שזה, שזה לגיטימי וזה גם מובן גם לכל מי שמסתכל מסביר.
0: כן, יומיים שלושה זה טווח זמן סביר ושבוע שבועיים?
3: אני לא יודע, לא, לא אני עונה על, ה, על השאלות האלה, אה, לא מקנא במי שכן צריך לקבל את ההחלטה הזאת. אבל כל עוד מטרת המלחמה היא להשמיד את חמאס, להרוס אותו, למחוק אותו, אין יותר חמאס, זאת המטרה שהדרג המדיני יציג לצה"ל. אז, אז מתישהו, בשביל זה צריך לעשות תמרון קרקעי, זה לא יעבוד רק מהערב. ואז חמאס בינתיים מצליח לדחות, את ה, מצליח לדחות לנו את הכניסה הקרקעית, את הכוחות הקרקעיים שייכנסו לרצועת עזה. זה מה שקורה בימים האחרונים, זה לא מסיבות מבצעיות, זה לא שפתאום גילו כבר אושרו, כבר הוסרתי ככה, ואז פתאום הוזכרו שחסרות עוד כמה תקיפות מהאוויר, או עוד כמה צרח"טים אה, אה, ונטבחים לחיילים. הסיפור זה, זה גם לחץ מדיני על ארצות הברית, אי, מארצות הברית, עלינו, על ישראל, לדחות את הכניסה מכל מיני סיבות אולי של מהלכים אזוריים שהנשיא ביידן רוצה לקנות.
0: לא, פה, או, או, או משהו ש... ש... <ש> <ש> אולי משהו אחר, שאולי מתוך דאגה, הדיווח בניו יורק טיימס על זה, שה... אמריקנים מודאגים שלישראל, אין, אין מטרות, אין יעדים בני השגה בכניסה קרקעית לרצועה.
3: יכול להיות שצריך לעשות כאן תיאום ציפיות מחודש עם הציבור הישראלי, ולהגיד שבסוף המלחמה הזאת חמאס לא יושמד, הזרוע הצבאית של חמאס תישאר, הצמרת המדינית שלו תישאר בחיים, יכול להיות. בינתיים ההגדרה שנתניהו ושר הביטחון בכלל כשהקבינט הציג לצה"ל, זה של החמאס. בהתאם לזה גם הולכים על תוכניות שמותאמות למטרות המוצהרות של המבצע. אבל יכול להיות שנתניהו או מישהו אחר ש, 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 שבדרג המדיני חושבים שהמטרות האלה מוגזמות. אבל כדאי לעדכן את, את הציבור, כי בינתיים יש כאן ציפיות שבסוף המלחמה הזאת החמאס יהיה על אשל.
1: תגיד, אנחנו מדברים כל הזמן על נתניהו שצריך להחליט, ובצדק, שהרי הוא הראש, בסופו של דבר ההחלטה תהיה שלא. אבל אנחנו יודעים אם בקבינט המלחמה המצומצם יש מחלוקת, נגיד בני גנץ שהצטרף עכשיו, חושב אחרת, הם מסכימים?
3: למיטב ידיעתי גם, גם, גם גדי איזנקוט וגם גנץ מסכימים, כולם, ההחלטה לא להיכנס או לדחות את המבצע הקרקעי, החלטה שהתקבלה באחד האמשים האחרונים, הייתה פה אחד בקבינט. שכרגע כדאי לחכות. וזה באמת זה שיקולים, זה לא שיקולים של צה"ל. כשאנחנו שומעים על כאילו חילוקי הדעות האלה, זה בסוף זה לא חילוקי דעות, כי אלה שיקולים מדיניים, הם לא שיקולים מבצעיים. הצבא אומר לדרג המדיני, אנחנו השלמנו את ההיערכות, אנחנו מוכנים. אוקיי, אבל לדרג המדיני, באמת השיקולים שלו יותר רחבים. רגע, לדרג המדיני באמת יש את הלגיטימציה גם התפקיד שלו, להגיד לצה"ל, עכשיו אתם מוכנים, אבל תחכו, הסיפור של החטופים, אפשר לשחרר פה עוד כמה ילדים, נשים, אזרחים שמוחזקים בחיים, וגם הנשיא ביידן, שארה״ב היא כרגע שותפה מלאה של ישראל במערכה הזאת, הם רוצים שנחכה, אז אנחנו נחכה, ואין סתירה, וזה גם לא חייב להיות שזה שנוי מאוד במחלוקת בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני.
0: רועי, תודה רבה. תודה.
5: תודה.
0: איתנו, איתנו תמי מורנו, שלום תמי.
5: בוקר טוב, שלום.
0: מה שלומך, איך את תמי?
5: מקשיבה לדברים, ובאמת הדיון הוא דיון מאתגר. צריך לקבל החלטות, בעצם לקחת בחשבון שמדובר באזרחים, מדובר בחיילים, מדובר בעם ישראל. שעות קשות.
0: כן. והבן שלך חייל, מילואימניק, איתי, שנפל בזיקים ביום החמישי של המערכה הזו.
6: כן,
5: כן.
1: את, אני מצטרף לשורה הקודמת שלך, מהמקום האבל שלך, את, את, את מצליחה להסתכל גם מחוץ, אפרופו הדברים הקודמים שלך, על, על המערכה, על החלטות, על כן להיכנס, כן. לא להיכנס, כן?
5: בטח. תראה, העבר האישי שלנו, קראנו לו חורבן בית המקדש הרביעי. אבל עם ישראל חטף אה, סוג של חורבן בית מקדש שלישי, ואנחנו בתוך העם הזה, אנחנו לא יכולים לצאת מהעם. גם איתי הוא, הוא חלק מהעם הזה, ואנחנו ראינו פה עורף אה, מדהים, חזק, שעם המון תמיכה, עם המון קהילתיות, אכפתיות, מילים חמות, מנחמות. ראיתי את הפנים של האימהות שהיו כאן, זה לא סיטואציה פשוטה להגיע לבית אבלים, שהוא בית אבלים שהילד נהרג במלחמה והילדים שלך נמצאים במלחמה. ראיתי את החברים, אתמול בערב היו פה החברים של איתי שנלחמו איתו, היה חשוב לי מאוד שכשהם יוצאים מפתח הבית שלנו הם יהיו עם כוח, כי בכינו הרבה, היינו עצובים מאוד כולם. סיטואציה גם לא נתפסת.
1: זו הפעם הראשונה שאת פוגשת אותם מאז אותו יום.
5: לאחר, כן, מאז אותו יום. אה, זה באמת, גם כן, שוב, סיטואציה מאוד קשה, להיכנס לבית של חבר שהם כל כך אהבו. הבית שלנו הוא גם בית מהבתים האלה שתמיד מארחים את כל החבר'ה. אה, בעלי היה ממש כמו הרס"פ שלהם, דאג להם לכל הציות שהיה חסר להם. הם ממש היו פה בני בית. בית אה, למרות שאיתי התחתן, גם אחר כך הוא המשיך להביא אותם לכאן. פשוט היה מרגש מאוד לראות אותם. ספרי
1: על המפגש הזה איתם, מה הם סיפרו לך, מה
7: למרות מהם?
5: קודם כל הם נכנסו עם הראש באדמה, לא יכולתי לראות את זה באופן אישי, כי מחכה לנו עוד הרבה. יהיה חשוב שהם יצאו מפה, כמו שאמרתי קודם, עם הראש למעלה. זה אחד. הם חיבקו את כולנו, היה כאן גם אחד הפצועים. הם, תשמע, הם נראים פייטרים, באו עם הנשקים שלהם, הם יודעים מה המטרה שלהם, הם uh, חדורים באמת בחלק של, אני uh, לא יודעת אם לקרוא לזה רק נקמה, אלא באמת להגן פה על הבית הזה, כי זה, קודם כל זה גם נורא מוזר שחבר'ה כאלה צעירים בסוף מגינים עלינו, הרי אנחנו כהורים רגילים להגן על הילדים שלנו.
0: וזה גם מוזר שאם שכולה, ש... שהיא נמצאת כרגע באבל מאוד מאוד גדול בחיים שלה, היא זו שמרימה את הרוח של הלוחמי. כן, הלוח אבל המ...
5: תקשיב, גם יש מה, כאילו זה... חלק מהם גם לא דיברו כמה ימים, וההורים גם דיברו איתנו על זה, שהם מאוד מודאגים, ומה יהיה, ושוב, אחרי אירוע כזה, לפגוש את החברים שלך, נופלים בתוך בגי רב, שהם בעצם הצילו לך את החיים, זו סיטואציה לא פשוטה בכלל, זה גם לא חברים, זה אחים. הם אחים, הם כל הזמן היו ביחד, זה צוות גם מה זה מגובש ברמה שאני אימא של הבן שלי, אני מכירה את השמות של כולם.
1: נגיד שאיטה <אז> <הלוחם> <במגלל> כן, היה לוחם במגלן.
5: כן, איטה היה לוחם במגלן, הוא היה נגביסט שלהם. הם דיברו פה, שבעצם הוא הציל אותם, הוא <laughs> או, ודניאל קסטיאל וחלק מהפצועים. וקסלסי, אני לא מכירה את הבחור באופן אישי, כי הוא מצוות אחר, אבל תשמע... ספרי קצת, ספריק פה, ספריק
0: מה הם אומרים, מה היה שם?
5: הם אומרים שהם לא צפו את ההיתקלות. היה להם פאנצ'ר באחד הגלגלים של השיירה, הם היו מפוצלים קצת. הם קרו פתאום היתקלות עם מחבלים, כנראה שהם הגיעו מהים. איפה הייתה ההיתקלות? בזיקים, ממש בזיקים. ו... נראה לי שהם הופתעו, כי באמת הם לא צפו את זה, הם הלכו לאיזו משימה אחרת, אבל הם אמרו כולם, אנחנו קלטנו את הסיטואציה, ומה שנקרא, הוצאנו את כל הנשקים, ירינו, עשינו כל מה שאפשר. הם הרגו, הרגו שישה מחבלים לפעמים, מה שהם סיפרו, מטווח מאוד מאוד, מאוד קצר. הם סיפרו שלאדיטה היה המון המון, כדורים אה, על הרצפה, מה שאומר שהנגב שלו לא הפסיק לעבוד. אה, הם סיפרו גם שאחר כך עוד הם שמעו את הקולות של הנגב, מרוב שהנגב אה, לא הפסיק לירות. אה, זהו, בעצם אה, החובה שהגיע אל איתי, מצא אותו עם אה, דופק מאוד נמוך, עם פציעה באזור הפנים. האפודים הקרמיים שבעלי דאג להם, יום לפני כן, לאיתי הם לא עזרו, וגם לא לקסטיה ולא לקסלסקי, אבל כן לחברים, הפצועים ניצלו בזכות, ה... בזכות האפודים האלה, והם לא הפסיקו לדבר על זה, שבעצם גם משה הציל אותם, וגם איתי הציל אותם, והתחושה שלהם הייתה תחושה שכאילו, וואו, כאילו, מה עשיתם בשבילנו? ושהם חייבים לנו, זה ככה הרגשה שהם יצאו מפה.
1: תמי, ספרי לנו על איתי, מה הוא עשה בחיים.
5: איתי היה בן 24 וארבעה חודשים, הוא היה נשוי לגל, שהיא גם בת המושב פה, אז זכינו לפגוש אותם כל שבת, הם היו באים למושב, חלק מהשבת היו פה, חלק מהשבת אצל ההורים של גל. אה, ילד uh, מדהים, שאפתן uh, עם uh, מוטיבציה, אהב את החיים, אהב אנשים, ל, ליטה, לא, לא הייתה את המילה אני שונא, אפילו חצילים שהוא לא אהב הוא אכל כי אין דבר כזה לשנוא. Uh, הוא היה עסוק uh, בש, בזמן האחרון, uh, בשנתיים האחרונות, הוא, uh, הוא עבד בשירות, הוא התחיל ללמוד, התחיל ללמוד בהנדסת תעשייה בדיור, מלא חלומות, מלא רעיונות. הוא גר ביד מרדכי, והם החליטו שהם יעברו עכשיו לשדרות, עמדו לחתום על חוזה. יום לא שני, אחרי שהוא יצא בשבת, הם היו אמורים לחתום על חוזה לגור בשדרות. בחור ספורטאי מצטיין, אין תחום ספורט שהוא לא היה בו טוב, כדורסל, כדורגל, ריצות. כל הזמן הוא רץ, היה חשוב לו הכושר, היה חשוב לו להיות בכושר. ילד שחי, אהב את החיים, אהב את האנשים, אהבת, שנא ויכוחים, שנא מריבות, דאג להשלים כל הזמן בין אנשים, בין זוגות ש... 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 ששיתפו אותו החברים בבעיות אישיות שלהם. היה דיסקרטי, הוא לא סיפר את הדברים על האחרים, על עצמו הוא סיפר הכל אה, בקטע של אה, חלומות, רעיונות. אם הוא היה, כאילו בעיניי זה אבדה לכולנו, כי באמת אה, בחור מדהים. כל אחד שנכנס לכאן לשבעה, אה, אלפים של אנשים וחברים שלו, כולם אמרו את אותו הדבר. חבר הכי טוב שלנו, אה, רק עוזר לי כל הזמן, ושזו אבדה מאוד גדולה.
1: משפחת מורנו זה מותג של גבורה ושל לחימה בהוויה הישראלית, נדמה לי שאין ישראלי שלא מכיר את שם של אימנואל, הדוד של איתי שנפל במלחמת לבנון כן. השנייה. כמה הסיפור של אימנואל היה משהו ש... שאיתי חי איתו או אותו? כן,
5: איתי ראה את אימנואל מולו ופשוט הלך בדרכו. עמנואל, ואיתי זה לא אותו אדם, עמנואל, אני מכירה אותו גם קודם לכן, לפני שגדלתי עם עמנואל, היינו ביחד בכיתה, בבני עקיבא, הכרתי את עמנואל המון שנים, אדם מדהים, שוב, אני בטח, כולם מכירים ויודעים, איש צללים מטורף, זאת אומרת, אין פה בכלל... עבד כמו על עצמו, על המידות, על האחריות, על האחר, על כל דבר בצורה פשוט מעוררת השראה. איתי ראה את הדרך הזאת הרבה מאוד פעמים. הוא הזכיר את עמנואל פה בבית, גם בזמן השירות, גם לפני השירות. החלום שלו היה להיות בסיירת מטכ"ל. בסופו של דבר הוא לא נכנס לסיירת, כי גם, גם פה הוא רוצה להיכנס בזכות עצמו, הציונים שלו היו מאוד גבוהים, אבל הוא, הוא אמר, אני לא רוצה שום פרוטקציות, שום כלום, אני רוצה להגיע לאן שאני מגיע בכוחות עצמי, שדרך אגב זה גם מאוד אפיין את עמנואל, האמת, הצדק, היושר. הם סיפרו פה אתמול ככה על כל מיני דברים שהם עשו במהלך השירות שלהם, שטויות שחיילים עושים ככה תוך כדי מול המפקדים, הם אמרו, הוא לא אפשר, כל הזמן הוא אמר לנו ברצינות, זה מה שאתם עושים, כאילו בקטע ההומורי של ההומור. הוא ראה את עמנואל, הוא פשוט שם תמונות של סיירת מטכל בכל החדר, קרא את כל הכתבות, הוא היה אחוז מוטיבציה, חדו מוטיבציה מטורפת. הוא, הוא, אין לי ספק שאימנואל הוא הדמות הכי משמעותית שהובילה את איתי להיות משהו היום. ואת <ווה> אימנואל, זה יוני נתניהו, אנחנו גדלנו על יוני נתניהו. ואני פשוט חושבת שזה כאילו, זה המורשת של העם שלנו, כל אחד ככה... מכיר, לומד, שומע, זה דברים מאוד חשובים שאנחנו גם צריכים לעשות אה, במערכות החינוך של בתי הספר. לתת לילדים את ההבנה שאנחנו צריכים להגן על המדינה שלנו, המדינה שלנו זה כל העולם שלנו. הסבים והסבתות שלנו נלחמו עליה, ההורים שלי נלחמו במדינה הזאת, הבנים שלנו נלחמים, זה כל העולם שלנו, אין לנו, זה לא... אין לזה דרך אחרת לראות את הדברים. וזה הבית שלנו, ככה הילדים גדלו פה, ככה בבית של מורנו גדלו, ככה בבית שלי גדלו, וככה בעצם אה, יצרנו את הפרח הזה שנקרא איתי, שבסופו של דבר הוא לקח מכל מה שהוא קיבל ועיצב את האישיות שלו לתוך האירוע הזה שנקרא אה, גבר בן 24 ו-4 חודשים, ש... נקרא למלחמה, הגיע למלחמה, לא היה לו שום ספק שהוא הולך להילחם. אה, הוא אמר, אני הולך להילחם עם החברים שלי על הארץ הזאת.
0: ואין איזה מחשבה במשפחה, יש את עמנואל ויש גם אחרים, אין, אין מחשבה במשפחה, אנחנו נתנו מספיק, אנחנו אפילו הקרבנו מספיק.
5: ואז מה? ואז מה יקרה? מה יקרה אחר כך? תראה, יש דיונים פה יש פה... עוד ילד שאמור להתגייס, יש עוד... שמע, זה... כן, זה קשה, זה מאוד קשה, אבל... בטח עכשיו, שכל כך הרבה נופלים שיש בארץ הזאת, אני הגעתי לארץ ואני ראיתי את כמות האבדות, אני אפילו לא בכיתי על עצמי, אני פשוט הייתי מזועזעת ממה שראיתי. מצד שני, אם אנחנו לא נקום ונילחם פה על האדמה הזאת, ברור שיש את המחשבה הזאת, למה אנחנו ולמה עוד פעם, ו... ומה קורה פה, ובאיזה ניסיונות עוד אנחנו צריכים לעמוד, ו... ולאן נגיע, ו... וכולי. אבל הדרך שלנו, וגם בצבא, שלימנו את זה, היה שהמשבר יביא למבשר. אנחנו לא יכולים uh, לשקוע פה עכשיו כולנו. אין לנו רשות לשקוע עכשיו. אין לנו. אנחנו, אנחנו בהבל הפנימי שלנו, נשקע, נעשה את, ה... את הדרך שאנחנו מתחילים ומנסים. Uh, אמרו לי, את המסע הזה, המסע הזה שאנחנו הולכים לקראתו. שאנחנו גם מכירים מאוד מאוד מקרוב, איזה מסע כואב מאוד, וזה ו... ו... באמת הולך להיות מאתגר, זה ברור. מצד שני, אין פה שאלה. אנחנו ממשיכים להילחם על הבית, אין פה דיון בכלל. כאילו, לי זה ברור באופן אישי שזו המטרה פה, ודיברתם קודם, כן להיכנס, לא להיכנס, מה לעשות, מתי לעשות, איך לעשות. את זה אני משאירה לאנשים שמבינים, אני מקווה שהם אה, מתייעצים ביניהם, אני מניחה שהם לוקחים בחשבון את כל האבדות שאולי ימשיכו ויהיו, אבל אני אומרת שוב, אני מתפללת שאנחנו נצליח, אה, ברור, אני לא רוצה שיהיה פה יותר הרוגים, אני לא רוצה שיהיה פה יותר אה, פצועים אפילו, כאילו, אפילו הפצועים זה נורא. אבל אני אומרת שוב, צריך לדעת שעכשיו יש לנו מטרה, ואם אנחנו לא נעמוד מול המטרה הזאת ונראה אותה לנגד עינינו, זה לא יעבוד, זה לא יכול להצליח פה. אסור לנו להתקפל, אנחנו צריכים לדבוק במטרה. כל העולם, העיניים שלו נשואות אלינו. ואנחנו פעם אחת ולתמיד צריכים להסביר שאנחנו אומנים, מוסריים, הכול, אבל יש לנו גם אחריות על הילדים שלנו ועל המדינה הזאת. ופה אני באמת אומרת לכל מי שפונה אליי, אנחנו רוצים שהדבר הזה ייסגר כמו שצריך, כמה שפחות לחשוב, לראות שיהיו נפגעים זה הדבר האחרון שאני רוצה, אבל אנחנו צריכים להילחם על הבית שלנו.
0: תודה רבה, תמי מורנו.
5: תודה. אמא
0: שלי בבקשה תמי. תודה שדיברת איתנו.
8: תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה> בשל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן.
0: אנחנו כאן. סגן אלוף אודי מדינה, שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
0: קצין משאבי אנוש באוגדת עזה, מה שלומך?
9: אני בסדר, עכשיו יותר טוב.
0: התאוששת? כן,
9: כן, אין ברירה.
0: אתה, כן. אתה, אתה עכשיו בבסיס, בבסיס אוגדת עזה?
9: כן, כן, אני בבסיס עוד מאז.
0: עוד, עוד מאז השבת ההיא. יש, יש בסיס?
9: כן, בסיס רעים לשמחתנו, הוא אמנם נפגע, נפגע די קשה, אבל המערכות המרכזיות שלו והמתקנים המרכזיים שלו נשארו שלמים ועובדים עוד מאז בזכות ההגנה שעשינו עליו בשבת הזאת.
1: היית בשבת הזו בבסיס, ולא רק אתה, גם האישה והילדים.
9: נכון, הייתי עם המשפחה שלי, אנחנו נוהגים אחת לחודש, אני בעצם סוגר שבת, אז אני אביא המשפחה וגם... חבר שלי, סער בכנוף, זכרו לברכה, שנהרג, גם הוא עם המשפחה שלו פה, והיינו פה ממש, ממש שבת רגילה, יום שישי, אכלנו ארוחות ערב ביחד, ישבנו לעונג שבת, צחקנו, דיברנו, ממש לפני שזה קרה.
1: איפה היו כולם כשהכול התחיל? המשפחה כולה?
9: בעצם הייתי עם שלי בחדר, ובאזור שש וחצי בבוקר שהתחילו הטילים, אז נשמעה אזעקה, ואז... שכבנו ממש בחדר, מתחת למיטה, על הילדים, אשתי ואני על הילדים. זה היה זמן ממושך של טילים, שלא היה בעבר, אני רגיל, כתפות טילים כאלה שיש מדי פעם. הפעם זה היה הרבה יותר ארוך, והבנו שמשהו אחר קורה פה יחסית בהתחלה.
0: מה קרה משם?
9: אחרי שהיו בעצם בערך 20 דקות של נפילות טילים, בלי הפסקה, ממש כל כמה שניות צבע אדום ופיצוצים ונפילות וכיפת ברזל, אז כשהבנתי שזה הולך ומתמשך, אז ניסיתי למצוא איזושהי הפוגה ורצנו עם הילדים על הידיים למרחב מוגן שהיה קרוב, זה בעצם גם שקרוב למשרד שלי. נשארנו שם עוד איזה כמה דקות, ואז סער בעצם התקשר אליי ואמר לי להביא את המשפחה לחמ"ל, שגם המשפחה שלו הגיעה לחמ"ל, ולהביא אותה. זה בעצם כנראה אולי הטלפון שהציל את המשפחה שלי, כי מיד עזבנו שם והכנסתי אותם בריצה לתוך החמ"ל. אחרי שהיינו בחמ"ל, אחרי עוד כמה דקות, הם היו בפנים, אני הייתי בחמ"ל מפקד, הבנו שזה לא רק טילים, שיש פה בעצם פשיטה לכל מרחב האוגדה, וכשחלפו כמה דקות נוספות הבנו שזה לא רק בכל האוגדה, אלא גם בתוך מחנה רעים. קיבלנו עדכון גם מתוך החמ"ל שיש חדירה למחנה רעים, וגם שמענו כבר יריות שהיו בחוץ.
0: אתה, אתה, אתה נשאר עם המשפחה בשלב הזה בחמ"ל או שאתה שאת, יוצא החוצה?
9: בשלב הראשון שהיו רק טילים, לפני שהייתה חדירה, אני נשאר איתם בחמ"ל. אחרי שאני מבין שיש חדירה, אז אני משאיר אותם באיזשהו צה בחמ"ל ויוצא בעצם החוצה, כי הבנו שיש מחבלים וגם אני יודע שאין לנו מספיק כמות נשקים כדי להתמודד עם זה, בשלב הראשון אני יוצא עם האקדח שלי.
1: אבל הבנת איפה המחבלים נמצאים? עד כמה עד עד עמוק עד הם הצליחו עם... להגיע?
9: בשלב הזה הם עוד לא נכנסו, הם היו ממש בש"ג, ניסו לחדור דרך הש"ג. היה כוח יחסית מצומצם והירואי ש... שניהל איתם קרב ירי באזור הש"ג. אז אני בעצם בשלב הזה הצטרפתי אליהם. לקחתי נשק ארוך ואפוד מאחד מהחיילים של הכיתת כוננות והצטרפתי אליהם. ואז במשך בערך כמעט שעה ניהלנו קרב יריות עם המחבלים שממש ניסו להיכנס דרך הש"ג, הם עלינו עם אפנועים, עם רכבים, עם טנדרים, וחמושים היטב, גם בקלצ'ניקוב, גם ב-RPG, גם ברימונים, מטענים, ניסו בכל דרך להיכנס, ואנחנו מנענו מהם שם להיכנס. אחרי שהם הבינו שהם לא מצליחים להיכנס דרך הש"ג, הם בעצם הלכו קצת צפונה לגדר של המחנה, וניסו להיכנס משם, שם הם הצליחו. ובשלב הזה... עכשיו אתה, ש... אתה, יוצא, ש... אתה
0: יוצא עם האקדח שלך, צריך להגיד, שוב, תקצין משאבי נוטש בבסיס, זה לא בדיוק התפקיד שלך.
9: נכון, זה לא תפקיד שאני גם לא נושא נשק ארוך בדרך כלל, אני יצאתי עם האקדח, מהר מאוד הבנתי שעם האקדח הזה אין לי הרבה מה לעשות. אז חייל שלי שהוא חלק מכיתת הכוננות, לקחתי לו את הרובה ואת האפוד ושלחתי אותו להסתתר. ואז הצטרפתי לכוח שהיה שם של... כוח של, הנדש... של גששים ואנשי הנדסה שהיו שם ושבאמת ניהלו איתם קרב ירי מדהים.
0: במשפחה בחמ"ל בזמן הזה.
9: כן, המשפחה בחמ"ל, אשתי <laughs> בכלל כל הזמן הזה לא ידעה שאני בחוץ. היא חשבה שאני בתוך החמ"ל מפקד ובעצם עושה תפקידי.
0: אה, ו... כי הם היו בתא בתוך החמ"ל והיא <laughs> חשבה <laughs> שאתה בחמ"ל עצמו מנהל את העסק משם, היא לא יודעת שיצאת להילחם.
9: היא מבינה את זה רק בשלב יותר מאוחר, אחרי כמה שעות, אחרי שבעצם היינו במגע עם המחבלים, שגם נכנסו פנימה, אני קצת נפצעתי בפנים וביד, אבל פציעה קלה, אבל אחרי שנכנסתי לתוך החמ"ל והייתי מלא דם, אז, אז היא הבינה ש, שהייתי שם, שממש הייתי בתוך הקרב יריות.
1: כמה אתה כל הזמן עסוק? תוך כדי הקרב גם במחשבה על המשפחה שנמצאת, יש את הביטוי הזה, המשפחה מאחורה, פה היא ממש, ממש מאחורה פיזית.
9: כן, זה, צריך להגיד שזה גם חלק מהדברים שהניעו אותי לפעול כך, ואני כל הזמן חושב על המחשבה של זהו, הם עוברים אותי והם הצליחו להיכנס לחמ"ל, והסוף ככל הנראה יהיה מאוד טראגי. אני מצד אחד שהצלחנו לבלום אותה, מצד שני... איבדנו פה חברים מאוד יקרים בתוך המחנה. הצלחתם לבלום
0: כי תיארת שבלמתם אותם בש"ג ואז הם מגיעים צפונה מהגדר.
9: נכון, הם נכנסו לתוך הזה, לא הצלחנו לעצור את הכניסה שלהם. הם נכנסו לתוך המחנה, אבל גם בתוך המחנה ניהלנו את המקרבות שהרגנו שם לא מעט מחבלים. כמה הם, הם היו בתוך המחנה? להערכתי בין 20 ל-25. 20
1: ל-25
0: מחבלים בתוך המחנה.
9: נכון.
0: וכמה אתם נלחמים בהם?
9: אנחנו היינו סביב עשרה אנשים, בתחילת הלחימה בערך עשרה אנשים נשקים. בהמשך הצטרפו עוד מעט, אבל הם היו יותר מאיתנו, לכל הזמן הזה. עד שהגיעו בעצם, הצטרפו הכוחות המיוחדים, שסייעו לחסל אותם.
0: ואז שמגיעים הכוחות המיוחדים, אתה בעצם יכול לחזור אחורה, לחבור למשפחה שלך?
9: אז לא ממש חזרתי אחורה, אני הייתי תמיד מחוץ לחמ"ל, כי הם ניסינו להגן על החמ"ל. בשלב הזה, על כל הפתחים שלו, ו... והיינו בחילופי אש איתם בזמן ש... שהכוח המיוחד שהגיע הסתער עליהם.
1: כמה זמן לקח הכול?
9: בערך עשר uh, שעות כל הסיפור הזה, עד שבעצם הבנו שכנראה שהחיסלנו את כל המחבלים, עוד אחרי זה לתוך הערב המשיכו פה הכוחות המיוחדים סריקות, ממש עברו חדר חדר ומשרד משרד כדי לוודא שלא יתבצרו שם עוד מחבלים. וממש רק בערב הצלחנו להוציא את המשפחות מתוך הבסיס.
1: עשר שעות זה המון המון זמן.
9: כן, זה היה ממושך, לא, לא חשבנו שזה ייקח כל כך הרבה, גם צריך לזכור שהכוחות המיוחדים שהגיעו לפה לגזרה, היו להם עוד המון המון יעדים שהם היו צריכים להגיע אליהם, גם ביישובים וגם במוצבים, ולכן... היה קשה להביא לפה הרבה כוחות מיוחדים. וגם
0: לא פשוט uh, להגיע כשהדרך רצופה במחבלים לכל האורך. נכון. כל, נכון. Uh... אנשים,
9: כל, צומת זה, ש...
0: כל צומת זה לכבוש צומת מחדש.
9: כן, כן, הרבה אנשים שניסו להגיע למחנה, חלקם נפצעו בדרך, אפילו אנשים מתוך האוגדה, ירו עליהם ממש בצעירים המרכזיים והם לא הצליחו להגיע.
0: מתי, באיזה שלב המשפחה מחולצת הביתה?
9: אז רק uh, לתוך הערב, <coughs> סליחה, משהו כמו... שמונה וחצי, תשע בערב, הצלחנו להוציא אותם, היה מסוק שהוריד לוחמים בגזרה, אז בדרך חזרה, מה שנקרא, אז הצלחנו לשים את המשפחות, גם את המשפחה שלי, גם את המשפחה של שר, זכרו לברכה, וילדה של קצין נוסף שהייתה איתו במהלך השבת, הבאנו אותה ממש בצורה מאובטחת למסוק, וזה השלב שבו קצת יותר נרגעתי, אחרי שהם אומרים מפה.
0: מכמה ילדים?
9: Uh, הגדול שלי בן 12, ילדה עם צעד בת 9 והקטנה בת 5.
0: מה, מה נשאר להם האירוע
9: הזה? אז uh, הייתה להם חוויה קשה, <coughs> בעיקר לירי, הילדה עם צעד שלי, לקחת קצת יותר קשה, עכשיו הם ממש uh, נקרא צמודים לאימא שלהם ונמצאים uh, איתה וישנים איתה וקצת קשה להם גם מאוד רגשית. Uh, אשתי לקחה אותם לטיפולים ואנחנו באמת עושים מעקב על זה כמה שאפשר והיא גם גם אני וגם היא ממליצים לכל מי שעבר את החוויה הזאת לטפל בזה וגורמים מקצועיים זה נורא חשוב.
0: בהחלט. אתה אתה לא חזרת הביתה מאז אתה אומר.
9: לא אני לא חזרתי. כלומר סיימת, אני... את האירוע,
0: סיימת את האירוע סיימת לטפל במחבלים ונשארת בבסיס עד עכשיו.
9: נכון. נכון. בעצם ביום שבת הזה לא כל כך עשיתי תפקידי כי נאלצתי. לעסוק בלחימה. אה, אתה אומר הצטברה
0: לך עבודה בזמן שרקת מחבלים.
9: זה נשמע כמו עבודת שגרירה, אבל כן, בתפקידי אני גם עוסק בנושא, גם בין היתר ברבנות, ובזיהוי של החללים, וכל סיפור של הנפגעים, ומעקבים, ודברים משמעותיים שאנחנו עושים כאן.
0: סגן אלוף אודי מדינה, הקטין משאבי אנוש ביומיום, בעקודת עזה, ברעים, תודה רבה. תודה, תודה, אודי.
9: תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
1: הלוואי. מואב ורדי ראש תחום החוץ שלנו, שלום.
9: שלום קלמן, שלום אסף.
1: דיברנו עם רועי אה, ועם גילי על עניין החזרת אה, אה, שתי החטופות אתמול. אנחנו עוסקים הרבה באינטרס שלנו כאן, מטבע הדברים. בואו נדבר על, על האינטרס אה, האמריקאי בכל האירוע הזה, גם הספציפי של ההחזרה הזו וגם קצת רחב יותר.
10: כן, אני רק, בזנב של דברי גילי דריו, כלומר, בהמשך לפתיח שלך, לאינטרס שלנו, תראה, בסופו של דבר, מדינת ישראל, ראש הממשלה, כשהוא נפגש עם החטופים, אומר, זה בהחלט אחד, זה אחד מיעדי המבצע, ואנחנו נעשה הכול להשבת החטופים, וישראל לא תשקוט ולא תנוח, וזה נכון, אבל בסופו של דבר, זו בחירה בין שתי מטרות, שבמובן מסוים סותרות החזרת החטופים, או הכרעת חמאס. הרי אם, מבחינת ישראל אני מדבר עכשיו, אם הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב היה החזרת החטופים, אז הם עושים עסקה תמורת הפסקת אש. מחזירים להם דלק, עושים הפסקת אש, לא יודע, שבוע, ומחזירים את החטופים. אבל זה סותר את הרצון להכריע את חמאס, ולכן לא עושים את זה. ולכן נדמה לי שהאמת המרה והכואבת היא, האמת של החיים, שצריך לבחור בין השניים. אני חושב
1: שאולי החיים הם לא רק שחור ולבן, אלא גם אפור, כלומר, אתה אומר, אני דוחה בעוד ארבעה ימים ויכול להשיג עוד עשרה חטופים לפני מבצע כזה?
10: אבל ישראל לא מוכנה כאן, זה בדיוק מה שאני אומר. ישראל לא מוכנה, ישראל הייתה... למה לא מוכנה?
1: זה לא בעצם מה שקורה עכשיו?
10: לא, ממש לא, ממש לא. ממש לא. חמאס שחרר את השתיים האמריקאיות ביום שישי כנראה בגלל, שוב, איזו מחווה של רצון טוב לאמריקני וכולי. השתיים, שתי ההתבחיות, יוכבד ליפשיץ ונורית יצחק קופר, ששוחררו אתמול. שוחררו ככל שאנחנו מבינים, בגלל שמצבם הרפואי לא טוב, הם לא נשים צעירות, וחמאס כנראה לא רוצה שייפול על ראשו שבגלל מצבם <מטבן> בשבי, מצבם יידרדר עוד יותר, אולי אפילו חלילה, הם, שהם היו... כן, <מטבן> הם מוכנים <מטבן> לקחת אחריות בשבי.
0: רק על רצח ושחיטה של אזרחים אז 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 ב... ב... בקיבוצים, ב- ב- הם ב- לא ב- רוצים ב- שזה ב- ימות להם ב- 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 בשבי. בדיוק. ב- 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 אבל בואו, בואו בכל זאת נדבר על האמריקנים. מואב, לא יש לנו הרבה זמן, חבל. בואו דבר איתנו על האינטרס האמריקני בסיפור הזה.
10: האינטרס האמריקני והקטארי. תשמעו, קודם כל, חמאס וקטאר עושות כל מה שהן יכולות כדי שתיפסק הלחימה, כדי שתעצור את זה. זה הדבר הכי חשוב להן. הם חטפו את כל הישראלים האלה לעזה כדי, בהתחלה, כדי לשחרר אסירי חמאס פה. וברגע שהם הבינו שישראל הולכת עכשיו פשוט לגמור את חמאס, פשוט ישראל לא מוכנה יותר שיישאר חמאס, הם שכחו מעניין האסירים שהם פה והם רוצים רק הפסקת אש וכל דבר שיכול לעצור את הלחימה. עכשיו פה נכנסים האמריקנים, האמריקנים הם, נמצאים גם כן בצוות הזה, הם לא רוצים בשום אופן שהמערכה הזאת תתרחב ותגדל לזירות אחרות, קל וחומר חיזבאללה, או יותר מכך, איראן ושלוחותיה, ועוד יותר מכך, הם כבר משלמים מחיר על המערכה בעזה באמצעות התקפות על בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. היו התקפות כתב"מים, קטלניות, על בסיסים שלהם באתנף בדרום סוריה, בבסיסים שלהם בעיראק, באזור אירביל וצפון עיראק, בחבל הכורדי, ששם הם יושבים, והם כבר מתחילים לספוג את הפגיעות האלה, שהן כתוצאה ישירה מהאימוץ פה. אז מה הם רוצים הם... שיקרה? מה שהם רוצים שיקרה, שהמערכה... שה... תהיה קטרה ככל הניתן, <coughs> הם מגבים את ישראל, הם מבינים, הם מבינים את האינטרס שלנו, הם מבינים שישראל לא יכולה להסכים להמשך אישה. יש לנו ויכוח אחרים.
1: איתם על השאלה אם להיכנס קרקעית או לא? הם אומרים לא?
10: <coughs> לא, הם לא אומרים לא. מה שהם אומרים, עד כמה שאנחנו מבינים, והם אומרים את זה בשלושת אלפים דרכים שונות, כולל בתקשורת אגב, הם מפעילים לחץ גם ציבורי. הם אומרים, חברים... אנחנו רוצים להבין מה בדיוק אתם הולכים לעשות, איך אתם הולכים לעשות את זה, ומה האנד גיים, מה, מה התוצאה שאתם מקווים לעשות. אבל זה נושא קצת אחר, שם. כלומר,
0: זה נושא קצת אחר, זה לא רק בוא, בוא נמנע ממערכה כוללת, אנחנו אומרים סבבה בסדר שתהיה מערכה כוללת, אבל בוא רגע ננסה להבין, לראות שאתם יודעים מה אתם עושים, שזה גם בדיוק. חלק מהדיווח ב- בניו יורק טיימס שציטטנו נכון. קודם, נכון. שאומרים חברים מה היעדים שלכם שם למערכה הזאת ולאו דווקא לאיזה אינטרס נכון. גלובלי אזורי.
10: לא, אבל... לא, לא, אבל זה משולב. אם המטרה שלהם היא, בגלל... בגלל החשש שלהם מהתרחבות המערכה ופגיעה באינטרסים שלהם במזרח התיכון, המטרה שלהם שהמערכה בעזה תהיה קצרה ככל הניתן וממוקדת. אז הם אומרים, אנחנו רוצים להבין, איך אתם הולכים לעשות את מה שאתם רוצים לעשות מבלי שזה להיכנס עכשיו לשנה לחימה מבית לבית ושקיעה בבוץ העזתי. הם שלחו לפה שלושה גנרלים, שלושה כוכבים, עם ניסיון מפלוג'ה ובעיקר מהקרב על מוסון בשביל לנסות להבין מאיתנו איך אנחנו הולכים לעשות את זה, כמה זמן זה אמור לקחת, איך אנחנו אמורים להגשים את היעדים המדיניים שלנו באמצעים הצבאיים האלה ומה קורה ביום שאחרי. שר הגנה אוסטיל, שהוא ראש החטא האמריקני בעניין הזה בדיאלוג האביטמי צבאי, נשאל בתקשורת האמריקנית על העניין הזה, והוא אמר, תשמע, הוא, הוא היה מפקד סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, בקרב על מוסו. הוא אמר, תשמע, שם זה לקח לנו תשעה חודשים. ועזה זה יהיה מפובך יותר ממוסו. כי במוסו לא היה רשת של מנהרות עד קרקעיות שהכינו לנו מראש. וזאת הדאגה שלהם. הם אומרים, רגע, אם מוסו לקח לנו תשעה חודשים, מה הולך לקרות לכם שם עכשיו עם המנהרות <עכשיו> <עכשיו> אני לא אומר שהאמריקנים צודקים, אני, לא, אני, לא, אני מנסה לתאר מצב של הלחץ
1: שבו ישראל נמצאת. ברור, אתה סיימנו כאן את השעה הראשונה מבין uh, שלוש, נחזור עוד מעט. חזרנו לשעה
0: השנייה. נכון. מבין שלוש. אתה מקפיד להגיד מבין שלוש. אני לעצמי כל הזמן. אה, שלא תקום ותלך בעשר פתאום. מזכיר כל הר... הזמן. מאין באנו, לאן
1: אנחנו הולכים, ומתי. נ...
0: נדב רוזמן עורך, חדש סיוון ונדב רוזמן מפיקים, רמי פליקס ויוסי טנו לביצוע טכני. הבוקר אנחנו גם בכאן רשת ב' וגם בכאן מורשת. אמ... טוב, אנחנו... אמ... במרכז החדשות הבוקר, ההחזרה אמש, הלילה, של יוכבד ליפשיץ ונורית קופר, חברות נירוז, עוז היו בשבי חמאס והוחזרו על ידי חמאס הלילה. אני אנסה להבין אולי קצת מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת של חמאס לשחרר שתי חטופות. דו למה שחט... דווקא
1: שתיים? למה דווקא אלה? מה... מה ההיגיון המניע, ויש להניח שיש איזשהו היגיון מניע. לא תמיד אנחנו מבינים אותו, אבל מישהו בצד השני חושב משהו.
0: נכון? לא יודע.
1: כן? אני
0: אומר לך, אני לא יודע. לא,
1: אני משוכנע שיש שם איזושהי כוונה <מח> בצד השני, לא תמיד אנחנו יודעים לקרוא את ההיתר, אבל מישהו שעושה משהו כוונ... מתכוון לזה.
0: האם יש כוונה ארגונית? האם יש כוונה מקומית של יוזמה של... אני לא
1: יודע, מה אני... מה הוא... אנחנו מבינים? בוא נשאל את דוקטור מיכאל מילשטיין. מיכאל, שלום.
0: שלום, בוקר טוב. ראש בו
1: הפורום בו. ללימודים פלסטיניים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. ניהלנו שיחה דומה שלשום, אחרי השחרור הראשון של השתיים הראשונות. נכון. ואנחנו חוזרים שוב עם אותן שאלות. אתה יודע להסביר מה חושב מי ששחרר אותן אתמול?
11: אז תראה, קודם כל אני מתכתב עם התהייה שלך ושל אסף לפני שתי דקות, האם יש כאן איזה היגיון מנחה, ואולי יש כאן היגיון שאנחנו פשוט לא מצליחים לפענח עד הסוף. זה מזכיר לי, אז... סליחה על
0: ההשוואה, זה מזכיר לי משחק שהיינו משחקים בתנועת הנוער. אתה אומר <laughs> רצף של פריטים, ואז החבר צריך לנחש מהו הפריט הבא. ואז אתה מנסה לייצר איזושהי לוגיקה. האם מ... אז... מ... <laughs> מה... מהפעימה הקודמת של השחרור, לפעימה השנייה הזאת, אתה מצליח להסיק משהו?
11: כן, אז אני רק הייתי אומר, אסף, כדי לסבך את העניינים, אני מקווה שבתנועת הנוער, בוא נגיד, במערכות הגבוהות, עושים את אותו משחק רק בערבית. כלומר, משתמשים במונחים בערבית כדי באמת לפענח כראוי את ההיגיון של היריב. עכשיו, אני אגיד, אני אגיד את הדברים הבאים, וכמובן, הם מבוססים על ההערכה שלי כל מה שאני רואה, קורא ומדבר עם אנשים. אני חושב שכרגע חמאס נמצאים בסוג של ניסוי וטעייה. הם חשים, ואני אומר את זה בצורה ככה מאוד זהירה, שנוצרו או שהם מזהים סוג של בקיאים מאוד uh, ראשוניים במה שהם uh, העריכו עד לפני שבוע, שבוע וחצי כנכונות ישראלית חד משמעית של מאה אחוז לקדם מהלך דרמטי שיביא למיטותם בסוף ומנסים לדעתי להפריח בלוני ניסוי, לראות האם אפשר אולי להרחיב את ההסדקים האלה ובאמצעות כך אולי אפשר לשנות את מה שנראה כרגע כמערכה שבבריאתם שעל... עלולה להסתיים בדגל ישראלי ב... על הבונקר המרכזי. מתוך ניסיון בכלל
1: לבלבל את מדינת ישראל בסוג של בלבול שמשתקף גם בשיחה שלנו, כלומר גם ההנהגה פה לא תבין לגמרי לא, מה הם לא מתכננים לא. וכשהיא לא תבין אז היא תגיד רגע בואו לא ניכנס, בואו נמתין כדי להבין יותר.
11: נכון, ואני כמעט הייתי אומר, קלמן, תראה, מכיוון שהם הרי הם צורכי מדיה ישראלית, לדעתי כולל את שלנו, הם, הם הבוקר. הם רואים כל מיני דיווחים על מחלוקות בין דרג מדיני לדרג צבאי, של התמרון לעזה, הם קוראים על לגבי היום שאחרי, מבחינת התוכנית הישראלית, הם גם מזהים כמובן שיש השהייה. הם לדעתי העריכו שהמהלך הזה היה אמור כבר לצאת לפועל לפני שבוע. ואנחנו אה, עדיין לא רואים אותו אה, מתחיל, והם מזהים משהו שנראה להם, לדעתי, כמו תחילתו של לחץ ציבורי, לגבי הסיפור של התעדוף. מה עושים קודם? קודם שחרור החטופים, אה, אה, ואחרי <אז> זה, זה מערכה, או בו זמנית. זה מעניין, ש- <אז>
0: יש עניין של מומנטום. כלומר, בימים הראשונים, אני חושב, אף אחד מאיתנו לא עסק בזה. אם בימים נכון, הראשונים נכון. הייתה כניסה... בדיוק. עזוב אם זה נכון או לא נכון לעשות את זה, אבל בימים הראשונים, אם צה"ל היה נכנס... בכוחות גדולים לרצועת עזה, ועושה שם חרבו דרב, לא היו יותר מדי שאלות, ועכשיו חמאס אתה אומר, מזהה שישראל, אני לא רוצה להגיד, מהססת, אבל שוקלת את צעדיה.
11: م- ממש ואז ככה. ואז רוצה להיכנס
0: ככה? עם, עם השחרור הזה של החטופות, כ- כדי להכניס רגל בהיסוס הזה.
11: לגמרי, ואפילו הייתי, הייתי עולה עוד קומה מהדברים שאתה אומר, הם ממש מנסים לשנות את מוקד השיח. הישראלי ואפילו הבינלאומי. אם עד עכשיו התעסקנו בעיקר בסיפור של אה, הטבח הנוראי של 7 באוקטובר, איך ממוטטים את שלטון חמאס, אפילו מה קורה כרגע בעזה, אז אנחנו, אומר חמאס, אני רוצה שנייה להסיט את השיח, זה כבר לא יהיה שיח על המלחמה הגדולה, אלא על סיפור השבויים, אסירים, חטופים, ובאמצעות זה בעצם לשנות את מהלך הדינמיקה של, ה, של, ה, של האירוע ההיסטורי הזה שקורה כאן. ותהיה נכון אה, אה, לפניי מואב, כשהוא ניתח את, ה- את השאלה של חמאס וכמובן קטאר, שאנחנו עוד מעט נדבר עליה, מה הם בעצם רוצים, אז באמת הש- הדבר המיידי, ולדעתי הוא-, הוא-, הוא עמד לדוגמה מאחורי שני השחרורים האחרונים, זה קודם כל הפסקה או הגבלה משמעותית של התקיפות, זה עושה להם רע, ב- 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 ברוב הלכתי בסיסי. לא, אבל מיכאל, מיכאל,
1: אם אני הולך, סליחה שאני קוטע אותך, אם אני הולך רגע אחורה אל של אסף עם המשחק בתנועת הנוער, אז אחרי השחרור הראשון והשני, יש להעריך, שוב, אם אני הולך מהפרשנות שלך, שעוד יום-יומיים נראה עוד טפטוף קטן של חטופים.
11: ואולי אפילו פחות. אולי אפילו פחות, אולי אפילו זה יהיה טפטוף הפעם בהיקפים יותר גבוהים, מתוך רצון באמת לפתות גם את הממשל האמריקאי, שכמובן יש לו הרבה מאוד משקל על ההתנהלות האסטרטגית של ישראל. Uh, כמובן גם על הציבורית, הציבורית הישראלית ובכלל, על כל uh, דעת הקהלה העולמית. אני, אני עוד פעם חושב שחמאס בדרכו המניפולטיבית, הצינית, uh, ינסה כמה שיותר, uh, הייתי אומר, ללכת על דיוקנאות של uh, חטופים תמינים וחסרי מעורבות לגמרי, בדיוק כמו אלה ששוחררו בארבעה uh, ימים האחרונים, כדי לחדד את אותה דילמה. אז לא יותר uh, סביר
0: לשחרר ילדים? הם מחזיקים ילדים קטנים,
11: נכון, ממש. נכון, נכון, נכון. Uh, אתה עכשיו באמת, אסף uh, שיפדת אותי על קרני דילמה שאני אני, אני באמת לא... לא, חס, חס וחלילה, לא, חס וחליל, את
0: האחרון שאני רוצה, אני לא רוצה לשפט <laughs> אף בטח לא <laughs> אני פשוט, אני...
11: יש... אני, אני משער אסף, ש... וזה אמר חאלד משעל אגב בריאיון שלו בלערבי לפני חמישה ימים, יש לנו מספיק, יש לנו די ועותר חטופים כדי yeah. לנהל כל סוג של, של דיונים שאנחנו רוצים על כל דבר שאנחנו זו רוצים. זו הזוועה הכי גדולה. התחושה, כן, התחושה שלהם, ועוד פעם, הם אומרים את זה בשפתם האכזרית, הצינית. מבחינתנו זה, 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 זה לא עוד מחיר על כלום, זה אפילו בלון ניסוי חביב, וגם, אתה יודע, אני מסתכל באתרי חמאס על הבוקר, הם משבחים את האנושיות שהפגינו אנשי אל-קסאם, גם בטיפול, גם בשחרור, גם בכלל ביחס כלפי, כלפי החטופים, כלומר, יש כאן גם איזה ניסיון לעשות פי-אר על כל הנושא הזה. השאלה הגדולה כאן, באמת, האם הם יצליחו... באמת, להתחיל, אני לא רוצה להגיד להגביל, אבל להתחיל להשפיע על, על התכנונים הישראלים, שאני מקווה, אגב, מאוד, אני אומר באופן אישי, שלא ישתנו בעקבות, בעקבות דברים כאלה דרמטיים. כמה חשוב ודיים...
1: עליהם הפי.אר הזה שאתה מדבר עליו? כי דיברנו על זה שלשום, על השאלה כמה, כמה חשוב לחמאס להיראות יפה, כי לכאורה זה ברור שמה שהם עשו... בשבת ההיא מלמד שלא אכפת להם, אי אפשר לראות לכל. יפה כשעושים מה שהם עשו שם. מצד שני, לכל. כשהם משחררים את מי שהם משחררים, וראינו אתמול איזה לחיצת יד של מי שמשוחררת משם עם איש החמאס שמשחרר אותה, שזה תמונות שוודאי עושות להם טוב או... במשהו, אז זה חשוב להם? אז, אז הם יבלו אנחנו... קצת
11: מכמה רע נראים? קודם כל, אני חושב שקצת, כמובן, עוד פעם, אנחנו חוזרים לדיון שעשינו לפני כמה ימים. נכון. שום דבר מוסרי, כלומר, שום דבר לא התערער ב- 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 בעולם המוסר שלהם, באמת יש כאן עניינים של דבר והפסד, אבל לכאן עכשיו אנחנו צריכים להכניס עוד קלף לשיח, והוא קטאר. הסיפור זה לא רק, לא רק מה חמאס רוצה, חושב, מבין על תדמיתו, אלא גם מה הסנדק. קטאר מבין לגבי ההתנהלות, וכאן קטר לדעתי רואה שני דברים. אחד, לא כל כך טוב שהדימוי של בן חסותה, בפועל, בן חסותה, חמאס, מקבל החתמה כל כך משמעותית. אגב, אני מזכיר כאן לדוגמה שבימי המונדיאל, בקטאר, בדצמבר 2022, הם פשוט ביקשו מהנהגת חמאס להתפנות מה... מהעיר, מדוחה, כדי שלא בלי כוונה זה יפגע באימג' שלהם. ועכשיו בסדר שהם יהיו שם? עכשיו זה כן בסדר, מפני שכל העולם הערבי והמוסלמי וחלקים לא מבוטלים במערב ממש מצדדים במלחמה בעזה, ולכן, אני מתכוון בצד הפלסטיני במלחמה בעזה, ולכן אין בעיה, זה, זה הנהגה לוחמת. והדבר השני, קטאר, בדרכה כמעט הייתי אומר דפוסי בורר בעולם התחתון, מרגישה שמכל אוסף הלימונים המטורף הזה, היא ממש מצליחה ליצור לימונדה. היא ממצבת את עצמה כסוג של מתווך, למרות שהיא מזוהה לחלוטין עם חמאס ועושה לנו נזקים מטורפים בהיבט, בהיבט התקשורתי והמדהימי, בעיקר באמצעות אל-ג'זירה, אבל היא עכשיו כאילו ממצבת את עצמה כגורם נכסי, גורם טוב. ולכן אני חושב שמה שקורה כאן זה לא רק של חמאס, אלא הרבה מאוד הזרקה של, של תובנות או של הכוונה אפילו, אסטרטגיות של קטר בכל הסיפור הזה.
0: קטר הוציאו איזה גינוי
11: למתקפה הרצחית לא של חוליס? לא. לא, לא, לא. בעולם הערבי, לצערי, אנחנו עוד פעם עכשיו חוזרים לשיח הכמעט מייאש הזה מלפני כמה ימים, מהאוקיינוס האטלנטי, ממרוקו ועד המפרץ. אני לא ראיתי, ואני אשמח להודות כאן שפספסתי את זה, איש דת רציני שעומד ואומר מה שנעשה ב-7 באוקטובר, בלי קשר לתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא פשוט בזוי, לא אסלאמי, מגונה, למעט איחוד האמירויות, שהיו להם אה, יחסית אה, הודעות שהן חריגות בנוסח שלהן, גם באו"ם וגם במשרד החוץ שלהם. אתה לא תוכל למצוא בשיח הציבורי, דתי, הלכתי, תקשורתי, שיח רשתות החברתיות, משהו שנראה כמו יכולת להציב את עצמך במקומו של האחר. תתר כמעט הייתי אומר היא אפילו חוד חנית. בכל מה שנוגע להבעת הזדהות מוחלטת עם חמאס. כמעט כל יום יש לנו אירועי הזדהות בדוחה, בבירה, עם חמאס, יש אל-ג'זירה מגויסת לגמרי לטובת הנרטיב החמאסי, וכמו שאנחנו יודעים, הנהגת חמאס ברגעים אלה שאנחנו מדברים, את הניהול האסטרטגי של המערכה, היא מקיימת מדוחה. ככה שאנחנו לא ניצבים כאן עם גורם שהוא איכשהו בעיניי. אגב, אני אומר את זה, אסף, כי אני חושב שאנחנו נצטרך לזכור היטב את הלקח הזה ביום שאחרי המלחמה, אם נרצה באמת לעצב כאן סוג של מציאות אחרת. אסור שקטר תהיה חלק מאותה מציאות. קטר חייבת לעוף ממגרש המשחקים העזתי והפלסטיני. היא גורם שיצר יותר דברים שליליים, והיה לה חלק מההונאה הגדולה ומהשלום הכלכלי, מאשר עזר כאן לעיצוב העסק. וצריך אולי להתחיל לחשוב על גורמים אחרים ש...
0: אז גם אנחנו צריכים לעוף מכל העיסוק בנושא הזה. אנחנו גם היינו חלק משמעותי מהשלום הכלכלי, ובטח מהכנסת הכסף הקטרי לעזה.
11: חד משמעית, תראה, קודם כל, אני, 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 זאת הערכה שלי, שמה שהיה הוא הפעם באמת לא מה שיהיה, זה לא כמו אחרי שומר החומות, אני חושב שהורדת השלטרים ביום ראשון מיד שאחרי הטבח, היא הורדת השלטרים להרבה זמן. אני מקבל גם חשמל, גם מים, גם מעברים ופועלים. ומכיוון שאנחנו לא נמשיך עם המשחק הזה של שלום כלכלי, בטח לא כל עוד חמאס נמצא שם, אין שום טעם להמשיך להכניס את הקטרים. אבל הקטרים, הקטרים עכשיו, קיים... אתה, אומר,
0: אתה אומר, זה היום שאחרי, זה מה שמכנים, זה נכון. אחרי המלחמה. נכון. עכשיו אתה אומר הקטרים אבל עמוק עמוק בעסק הזה.
11: לגמרי, כי הם מבינים בדיוק את הדילמה שאני ואתה דיברנו עליה. הם מבינים כמה... אה, כתמים יש להם על החולצה, והם מנסים כבר עכשיו לבנות את הנכסיות שלהם ליום שאחרי. אני אומר, אחרי שאנחנו נגמור את הסיפור גם של המלחמה, וכמובן גם של העניין הכואב הזה של החטופים, אנחנו צריכים לעשות ריסטארט מוחלט. אחרי, כרגע הם מנסים להיראות נכסיים. אנחנו צריכים להבין שהגורם הזה חייב לצאת מהמשחק. הוא, הוא מלכתחילה נכנס כשליבו נטוע עמוק ב, ב, בעולם חמאס, ואנחנו לא יכולים להמשיך ולהאמין שאם הוא יתחיל להזרים עכשיו כסף לשיקום עזה הארוסה כרגע ביום שאחרי, הוא יעצב אותה. אגב, כל המלחמה הזאת הוא בעצם איבד מיליארדים של דולרים שהוא השקיע בעשור וחצי האחרונים. כל השכונות הגי... שראינו, שכונת א-זאחרה ושכונות אחרות בעזה, זה כסף קטארי. אז מבחינתו אין שום בעיה להפסיד את הכספים האלה כל עוד הוא ימשיך בלכאורה ב... השפעה אסטרטגית על עזה ועל חמ"ח, ואני חושב שהגיע הזמן לשים פשוט סוף למשחק הזה. קטר לא יכולה להמשיך להצטייר בדימוי הישראלי כאיזה גורם ביניים שהוא כן, הוא בעייתי, אבל הוא גם תורם. זה פשוט לשים קץ לנושא.
0: אז דוקטור מיכאל תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, תודה מיכאל.
11: תודה לכם, להתראות.
1: נטע הימן, שלום. שלום. אמא שלך דיצה, בת 84, מניר עוז. היא אחת החטופות. שנמצאת uh, בשבי החמאס, מה אנחנו יודעים על מצבה?
12: אנחנו יודעים שהיא נלקחה במצב טוב, כלומר יש סרטון שמראים שהיא עולה לאוטו, היא לא נראית פצועה, היא הולכת על הרגליים. מ- מעבר לזה אנחנו לא יודעים כלום.
1: צה"ל, מערכת הביטחון... דה... זאת אומרת, עדכנו אתכם במשהו נוסף, או שזהו, זה כל מה לא ש... לא עדכנו
12: אותנו במשהו נוסף. הם uh, יד... קיבלו את המידע מהסרטון שאנחנו ראינו עוד לפני שהם הגיעו אלינו. Uh, שום עדכון נוסף.
1: עכשיו רואה את השחרור של אתמול, של... Uh, מה, אין חברות שלה, אני מניח, נכון?
12: אין uh, חברות קיבוץ, הם uh, ההורים של, uh, כאילו, הם, הם חלק מה, מנוף ילדותי. אנחנו, אני באופן אישי שמחה בשביל המשפחות ש, שקיבלו את אימא שלהן בחזרה. אבל אין ספק שזה עושה גם קצת קווץ' בלב, למה הן ולא היא, והיו לי שתי תחושות לגיטימיות. אני בהחלט שמחה, גם כתבתי למשפחות, אני מכירה את המשפחות. קווץ' כי אומר את עם... אומרת... כל אחד שחוזר זה, אין ספק שזה סוג של הקלה. קווצ'קי את
1: אומרת, אם הגיל כאן הוא היה פקטור, אז אימא שלי היא חברה מאותו גיל.
12: אימא שלי יותר מבוגרת מאחת מהחטופות, אבל זה באמת עניינים שהם קטנונים, אנחנו לא יודעים למה הן שוחררו ואחרות לא. זה לא העניין פה. העניין פה הוא מה מדינת ישראל עושה בשביל לשחרר. ונראה כרגע ששני השחרורים שהיו לא קשורים למעשים של מדינת ישראל. ואדון גל הירש רק אה, אה, מחפש אה, תמונות ניצחון. ולפי מיטב הבנתי, הוא גם לא הבן אדם עם הכישורים המתאימים. אה, יש אנשים שיש להם כישורים אה, יותר מתאימים, והוא נבחר מסיבות פוליטיות. וחבל, חבל שככה המדינה שלנו ממשיכה להתנהל גם אחרי המחדל של השביעי באוקטובר.
0: נטי, ספרי קצת עוד על... נסיבות החטיפה, מה את יודעת על uh, מה שעבר על אימא שלך?
12: אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהיא הייתה בממ"ד, אה, נאו, לכאורה נעולה כי הממ"דים לא, לא, לא ננעלים, עוד מחדל שיצטרכו להתעסק איתו, אה, ובסביבות 10 בבוקר איבדנו את הקשר. אה,
0: מה, היו שיחות, אחרי... מה היו השיחות האחרונות עד 10 בבוקר?
12: אם את מעולה, את בממ"ד כן, את מעולה כן, וזה בערך מה שהיה. לא, היא לא סיפרה לנו שהיא מבינה שמתרחש משהו אחר בחוץ, לפחות לא לי. בסביבות עשר אף אחד מאיתנו, מהילדים כבר לא הצליח ליצור איתה קשר, כמה דקות לעשר היה הקשר האחרון. מאוחר יותר ענו לטלפון שלה מהחמאס, וקצת... וקטע... עוד כ... ש... כמה שעות אחר כך קיבלנו דיווח משחרץ... מה זאת אומרת ענו ש...
1: לטלפון שלה מחמאס?
12: אחותי בסביבות ארבע, אחרי שכבר התייאשנו בעצם מלנסות להתקשר, היינו בטוחים שיש בעיות קליטה, ואמרנו, תחזור הקליטה, ת... תחזור אלינו, אז בסביבות ת... כמה דקות לארבע אחותי התקשרה לטלפון שלה וענו לה. איץ במבטא ערבי. אז
1: עוד משהו נוסף?
12: לא, היא נתקעה להם, אתה חושב שהיא ניהלה איתם צפיח? <אם>... ואחר כך קיבלנו מידע שהשכנים שמעו אותה צועקת, הצילו, והשכן יצא עם אקדח, אה, היו שם המון מחבלים, אה, הוא ניסה לירות וירו עליו טרור, והוא הבין, למזלנו הוא הבין שאין לו איך לעזור וחזר לממ"ד שלו כי ככה הוא ניצל. אה, וכמה אה, ימים אחר כך אה, אחיין שלי ראה סרטון בפייסבוק של חמאס, שרואים בוודאות שלוקחים אותה והיא עולה על אוטו.
0: זה כל מה שאתם יודעים.
12: זה כל מה שאנחנו יודעים.
0: מה התקווה שלך שיקרה עכשיו שפתאום חמאס יחליטו גם את אימא שלך באיזה א' לחץ
12: בינלאומי על שחרור הומניטרי. בעצם מישהו מטעם מדינת ישראל שיודע לנהל עניינים כאלה, ייקח את הדברים לידיים. ולא ינפנף את הקטרים כמו ששמענו שגל הירש עשה. כי כנראה הקטרים הם הסיכוי היחיד שלנו. הקטרים שביבי מממן כבר שנים על גבי שנים, מממן את החמאס באמצעותם כבר שנים על גבי שנים. שהוא דואג לנהל את הסכסוך במקום לנסות לפתור אותו. אז זה הסיכוי שלנו, לדבר עם הקטרים ישירות, לפי מה שאני מבינה ולפי המומחים ששמעתי. לדבר עם הקטרים ישירות ש... שיעשו, וכנראה הלחץ הבינלאומי, כי על ממשלת ישראל כנראה אי אפשר לסמוך. אז אם הלחץ הבינלאומי יצליח לעשות משהו.
0: נתא אם אני הבת של... כי כרגע
12: פשוט ביידן נשמע יותר כמו, כמו... סליחה, עוברת פה רכבת. ביידן נשמע יותר כמו נשיא מדינת ישראל מאשר ראש הממשלה שלנו.
0: נטע, הבת של דיצה, תודה רבה על
12: הספרה
1: הזו. תודה. תודה לכם. ביי. דוקטור חן קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית באבו כביר, שלום. שלום רב. ספר ברגישות הנדרשת מה אתה עושה בימים
6: אלה. כידוע, רוב הגופות הועברו למחנה שורה, מכיוון שהמכון לא יכול להכיל כמות כזו של גופות. אנחנו... בדקנו חלק מהגופות במחנה שורה, וכעת הגופות שלא ניתן לזהות אותן באמצעים המקובלים של DNA וטביעת אצבע, אז מועברות, לה... הועברו למכון לרפואה משפטית. המעמדה שלנו כבר עברה, כל אתה, המקרים... אתה, אתה, גם...
0: אתה, כלומר, אתה מטפל כרגע במקרים הכי קשים לטפל בהם.
6: כן, לא, לא רק כרגע, מזה כבר כעשרה ימים, כן. אנחנו מטפלים במקרים היותר קשים קצת. אלה שלא ניתן לזהות. המעבדה שלנו עשתה כבר יותר מ-900 בדיקות של DNA והפיקה פרופילים, אבל כל אלה שלא ניתן לעשות להם DNA, מסיבות שפשוט אין יותר DNA בגופה או שלא נותר הרבה, אני לא רוצה להרבות בפרטים גרפיים, אבל יש מקרים שצריך לזהות אותם בשיטות אחרות, כמו לדוגמה השוואת נתונים רנטגניים, כל מיני סימנים רפואיים שונים שרואים בגופות. וכיוצא בזה, ואנחנו יושבים פה עם צוותים מאוד מורחבים, כולל של מתנדבים, של אנשי מקצוע מתנדבים, הן בעניין הרדיולוגיה, בעניין האנתרופולוגיה, שברי עצמות קטנים שמנסים לזהות מה הן, וגם מומחים גדולים ל-DNA שמנסים להפיק בכל זאת מאפר, מ- מ- משרדים שרופים, קטנטנים, לראות אם בכל זאת ניתן להפיק מהם משהו.
1: כמה נרצחים לא זוהו היום?
6: אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת, מכיוון שראשית כל הזמן מגיעות משאיות עם חלקים נוספים. נניח אתמול, שלשום בעצם, בסקית אחת שיוחסה לאדם אחד, מצאנו חלקים של חמישה אנשים שונים. אנחנו, יש אנשים שאנחנו לא מקבלים מידע מלפני המוות, כלומר כל הזיהוי מבוסס על כך שאתה בודק נתונים בגופה ומשווה אותם לאותם נתונים מהאדם כשהוא היה בחיים. נניח טביעת אצבע בגופה לטביעת אצבע לאותו אדם כשהוא היה בחיים. אבל יש אנשים שאנחנו לא יודעים עליהם בחיים, לדוגמה כל מיני עובדים זרים שאפילו לא היו חוקיים בארץ. שאין יודע... שום פרט עליהם. כן, כן. מדי פעם מגיעים אנשים שאנחנו רואים שהם מחבלים, והסתננו לתוך ה... וההפך, בתוך ה של הגופות של המחבלים גילינו שיש יהודים. אז, אז כלומר, אנחנו עדיין לא יודעים את המספר ולא יודעים כמה באמת לא זוהו.
1: יכול להיות שבסופו של ההליך הקשה הזה נישאר עם הרבה מאוד אנשים שלא יזוהו?
6: אני חושב שסביר שיהיו אנשים שלא יזוהו. Uh, בין אם לא יימצאו השרידים שלהם, בין אם זה שלא יצליחו להפיק משרידים מינימליים שיש כאן די.אן.איי uh, או אמצעי אחר לזיהוי. Uh, כן, וגם להוסיף למשוואה הזאת את מספר האנשים שנמצאים בעזה, שלא בדיוק יודעים uh, כמה ומי. Uh, אז יש במשוואה הרבה נעלמים שיכול להיות שאנחנו לא נדע.
1: עוד אחד מהנעלמים, אפרופו מה שאמרת, של uh, מי שבעזה... זה שיכול להיות שבסופו של דבר יהיו אנשים שלא נדע אם הם נרצחו ולא זוהו, או שהם לא פה בכלל.
6: נכון, זה בדיוק מה שאתה אומר, נכון. וכאן אנחנו פשוט מנסים לעשות את מה שמביאים לנו, כל שבב של מידע, כל אה, ממצא הכי קטן, אנחנו מנסים לפענח אותו. והדברים האלה לוקחים זמן. יושבים כאן המון מומחים. המכון בדרך כלל הוא לא מכון גדול, אה, וכאן התגייסו מכל רחבי הארץ וגם מהעולם, הגיעו אנשים. באמת עובדים על כל פיסת עצם קטנה כדי לראות, אה, לפעמים זה מספיק כדי לקבוע מוות של אדם אה, ולראות שהוא לא בין החיים, ולפעמים לא ניתן להפיק ממנו. בכלל סימנים. אז באמת כל ממצא, אפילו נניח, סתם ניתן דוגמה, אם יש לנו עצם מאצבע אז יושבים פה אנתרופולוגים שצריכים להגיד האם זה זכר או נקבה ומה הגיל של האצבע הזאת ומה הגובה. עכשיו זה לא אומר שהאדם מת, אבל סביר שבנסיבות האלה צריך לבדוק בעצם את מי אנחנו רואים כאן, וזה תהליך בלשים מורכב. אנחנו לוקחים, נניח, אנשים שנתנו ביופסיה בבית חולים, אז אנחנו לקחנו את הנתונים מבתי החולים ומנסים להפיק דנ"א מהביופסיה כדי להשוות לממצאים שמגיעים לכאן. זה תהליך ארוך, והוא לא, לא ייגמר במהרה, כי אנחנו לא עובדים כרגע על גופות שלמות.
1: אז אני חוזר שוב על השאלה, בהערכה, על איזה מספרים אנחנו מדברים? כמה, כמה אנשים... אנחנו מחפשים ולא יודעים כי אי אפשר לזהות את הגופות או את חלקי הגופות, מה עלה בגורלם?
6: כרגע, כמה שאני יודע, יש יותר ממאה. אבל אני לא יכול, אני לא הסמכות הרשמית לומר את זה, ואנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים כמה אנשים אנחנו מחפשים בכלל. שאלה שאני בסדר, אני מסך אותה בלי
0: לשמוע את מה שאני לא רוצה לשמוע. עד כמה כשאתה מקבל לידך, גופה, אתה מבין מה עבר עליה? אתה, עד, כמה אתה, עד כמה אתה מקבל סיפור לידיים?
6: בחלק מהמקרים הסיפור הוא ברור מאוד, ולצערי הסיפורים הם די, להגיד מפלצתיים, זה, זה, זה קטן. בחלק מהמקרים אנחנו לא ממש יודעים, אבל ברוב המקרים אנחנו יודעים מה קרה. אנחנו לא יודעים אולי את כל הסיפור, מה עבר בדיוק בכל רגע לפני זה, אבל אנחנו רואים אה, את, את סיבת המוות, את מנגנון המוות, אה, אנחנו יכולים לראות. אה, וכן, אה, אה, אני, אני אמרתי בכ, בכמה רעיונות שאני 31 שנים עוסק ברפואה משפטית, ודברים כאלה אני אף פעם לא ראיתי, אה, גם מבחינת ההיקף וגם מבחינת האכזריות. אה, ו... שנדע ש, שזה לא דברים רגילים, זה לא עוד איזה רצח או משהו כזה. זה, זה משהו שלא אנושי, לא חייתי. אני, אני, אין לי מילים להגדיר את מה שאנחנו רואים.
0: אתה ואנשי המכון מטופלים?
6: Uh, כן, קודם כל מגיעים המון מתנדבים, uh, כולל uh, פסיכולוגים וכולי, לטפל, uh, ושאנחנו נשחרר. כרגע כמובן אין כל כך זמן, אבל מי שיש לו קצת uh, כמה זמן הולך uh, לדבר על זה. ואני חושב שהעיסוק שלנו דווקא בממצאים, בגופות עצמן, אנחנו מתנתקים מה, מהמחשבה uh, על, על מה, מה היה שם. כן, אפשר? אפשר, אפשר. כשאתה מתעסק בעסק המדעי, אבל כשאני מדבר איתכם לדוגמה, ואני נזכר בעצם במה שאני ראיתי ומקשר את זה לחיים שהיו לפני זה, כאילו לחזור לעולם החיים, לזה שהיה להם משפחות וחיים והם, ומה קרה להם לפני המוות, זה, זה, זה החלק הקשה. העבודה למטה עצמה היא מנתקת מה, מהסיפור הכולל מסביב. זה, זה קשה לכולנו, אני חושב, לכל, לכל הציבור של, של ישראל, לשמוע על הדברים האלה. זה בעיקר הסיפור מאחורי, זה לא הממצא עצמו. הממצא עצמו הוא רק אומר לנו, מספר את הסיפור, ועכשיו, כשאנחנו מדברים, אנחנו מספרים את הסיפור, וזה מה שקשה.
8: אדר טורחים קוגל, תודה רבה.
6: תודה לכם. תודה, תודה. ביי, ביי.
8: בשל המצב, הקמנו את החמ"ל של כאן. המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות. הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אבישי גרינצייג, שלום.
13: שלום, בוקר טוב.
1: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
13: אה, אני פה בתלמי יוסף, אה, כותף אה, כל מיני דברים.
1: כותף כל מיני דברים.
0: ממש ככה. מה למשל?
13: אה, צמחים, פרחים, אה, משתדלת, אתה יודע, טיפה... אתה בטוח
0: שזה הזמן לטיולים עכשיו, אבישי? לא,
13: אני מסייע לחקלאי העוטף.
0: הלכת לבוא להתנדב בחקלאות.
13: משתדל, אתה יודע.
0: איך אתה בזה? בסדר? הם מרוצים שבאת לעזור?
13: בוא נאמר ככה, הציעו לי מים. אם זה אומר שבוא תשתה קצת ותפסיק להזיק, זה יכול להיות, אה. או שהם מאוד מרוצים. בוא תנוח, לא
0: בוא תנוח קצת בצד רגע.
1: עכשיו ברצינות, כמה אנשים, כמה מתנדבים הגיעו נגיד למקום שבו אתה נמצא?
13: אז אני נמצא באזור אחד של מיון, אז יש פה עוד חמישה. אני חושב שיש לא מעט, אבל צריך להפנים שצריך גם קדימה. כי אנשים, הרבה מאוד אנשים תורמים, נניח אוכל לחיילים או לתושבי העוטף, וזה משהו טוב מאוד, אבל זה משהו ממש ממש קצר מועד, וצריך לחשוב מה... מה עושים מעבר לכך, כי האוכל, כידוע, אי אפשר לשמור אותו יותר מדי זמן, אבל החקלאות תהיה פה כדי להישאר לכאורה. מה, מה מגדל
1: החקלאי שאתה עובר אצלו כרגע?
13: 아, קודם כל, עננה. ואם אתה רוצה, אני אדאג לך למחיר טוב. וחוץ מזה, פרחים.
1: בעל הקרקע נמצא לידך אולי? אם אנחנו כבר בעניין הזה?
13: אנחנו ממש עוד רגע, אנחנו נגיע אליו.
1: אז לא נחליף איתו מילה.
13: בוודאי, אלא אם אתה רוצה שבינתיים, עד שאני אגיע אליו... אנחנו נדבר גם על ענייני משפט. אז בוא נדבר מה... על ענייני משפט. Yeah,
0: ת, 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 אני, אני שומע שאתה הולך בנחישות, אז תלך באיטיות, ב- בסדר?
13: שומע...
5: הנה, הנה, הנה,
13: בעל הבית פה. רגע. מה ת... אה, אתה תכף תגלה. רגע, רגע, רגע. אבישי
0: הגיע להתנדב, לא שואל שאלות. אין לו
13: מוסר איפה הוא נמצא. יש לך פה <laughs> שדה, אתה
0: צריך שנכתוב פה אננס, שנכתוב פה פרחים, אני אעשה רגע, את זה. רגע,
13: ב, רגע, בעל הבית.
0: לא חשוב שמות, מה פ... שנקרא. רגע,
13: בעל הבית, פה בשידור חי, אצל קלמן
0: ליברמן, רגע. שלום. שלום, אדוני. הלו. <laughs> שלום, שומע אותנו?
14: שומע, קלמן.
0: מה שמו של בעל הבית? רמי נוימן, תלמי יוסף. רמי נוימן, תלמי יוסף. Uh, <laughs> מה, מה שלומך?
14: נעים מאוד, בסדר. אני בסדר, יש לי תרונות רוח מההתגייסות הזאת המדהימה. כן? Uh, כן, כן לגמרי. כמה,
1: כמה אתה במצוקה מהמצב? מצוקה חקלאית?
14: במצוקה חקלאית? Uh, אני יודע שאני אהיה במצוקה מאוד גדולה תוך uh, שבועיים, שלושה. כשתתחיל העונה בשיאה, זה פרסי קטיף שיועדים די צור להולנד, ואנחנו רק בתחילת העונה. אני מניח שתוך כמה שבועות, אני, אני מניח שאני אהיה במצוקת כוח אדם. כמעט, אה, היו לך
1: עובדים זרים ש... שנסעו?
14: היו עובדים זרים, אותי לא עזב אף אחד, העובדים הזרים, הם מגלים פה איזו נאמנות שסתם קשה לי להסביר אותה. כנראה שאני עושה משהו בסדר, אבל uh, יש כאלה שבאינטרוויזה, ויש כאלה שעברו למעסיק אחר. אנחנו סיימנו עכשיו עונה uh, את הקיץ, שבה אני לא זקוק להרבה עובדים. Uh, עכשיו תהיה בעיה לגייס uh, עובדים חדשים.
1: ומתנדבים זה לא, לא משהו שאפשר לבנות, אתה אומר?
14: מתנדבים אפשר לבנות, אבל רק על עבודות מסוימות. רק על עבודות מאוד מסוימות. כי נגיד קטיף של פולחין
1: צריך להיות מקצוען.
14: כן, זאת עבודה פיזית, זאת עבודה בשמש, אם יש, זאת עבודה בחוץ, שאני לא בטוח שאני רוצה מתנדבים בחוץ.
0: לא הבנתי, אז מה אבישי שלנו עושה אצלך?
14: הוא מתנדב אצלי.
0: אבל בסדר, הוא יודע לעשות העבודה, הוא מסתדר?
14: הוא בסדר, כן, הוא בסדר גמור. וחוץ מזה, הוא תורם לאווירה פה, אז...
0: זה אנחנו בטוחים. בכלל. כן, בחור ו... חיובי. מהיכרות אבל... קטנה איתו אבל... אנחנו בטוחים. בחור חיובי סך הכל.
14: כן, אבל אני רוצה להגיד לכם, אולי להעביר איזו הודעה דרככם. בבקשה. Okay. אה, אה, החמ"ל אה, חמל, אה, חקלאים, ת"ו 8 וכל אלה עושים עבודה מדהימה, אבל אני נורא רוצה לבקש, והם, הם, הם, הם מפילים עלינו הרבה עובדים ואנחנו לא מסוגלים לקלוט, זאת אומרת. חייב להיות תיאום מאוד הדוק לגבי מחר מגיעים, אנחנו קודם כל אנחנו צריכים לצלם מחר או למחרתיים או, או, או שזה יהיה נורא מסודר כי פשוט לא נעים לי, היום שמונה אנשים רצו להגיע אליי ואני סירבתי כי הגיעו בני משפחה, אצא, אבישי הוא גם בן משפחה עכשיו ואנחנו, אני לקלוט אותם וזה נורא לא נעים, <אד> נורא לא נעים שאנשים מגיעים לקציינים מראים לי טלפון ואני נאלץ להגיד להם שאני לא יכול לקלוט אותם. אתה אומר
0: אותו. יש לך יותר מדי עובדים כרגע.
14: כן, רצו לבוא יותר מדי עובדים ואני לא מסוגל לקלוט את כולם.
0: תגיד, מה אתה את את עושה ש... בזמן אזעקה?
14: בזמן אזעקה? אה, אה, ש... לא, לא, לא הרבה. תראה, אין לנו פה, בתלמי יוסף יש מעט מאוד אה, צבע אדום. Hmm. אני יכול להגיד שארבעה ימים, חמישה ימים לא יעשו צבע אדום. אנחנו, אנחנו מתחת. אנחנו מתחת לרדאר.
1: בחלק הדרומי, צריך להגיד בעוטף, בחלק הדרומי שלו.
14: נכון, בחבל שלום. אז אנחנו לא כל כך מתעסקים עם זה.
0: אז תגיד, אז מה הצרכים שלך עכשיו, רמי? מה
14: הצרכים שלי עכשיו, המיידיים? זה כוח אדם, כמובן. כוח אדם מיומן. מיומן. מיומן, והישראלים כל הרצון הטוב, זאת אומרת, זה, זה לא, זה לא יכול להיות תחליף. כן. ואני באמת, אני כל כך מעלה הערכה ל, לכל אלה שפועלים ועושים עבורנו, ו, ו, ולא רק להם, גם לאזרחים פרטיים, שמתגייסים לעזור בכל זאת אזרחים, גם זה חיבוק זה טוב, ואני זוכר להרבה חיבוקים.
1: חיבוק גם מאיתנו, חיבוק מאיתנו, המעט שאנחנו יכולים. תודה, תודה, לך. תודה,
14: תודה רבה לך. תוכל להחזיר
0: לנו אבישי, נכון? כן, בוודאי. שלום, שלא ימצא את ייעודו עכשיו ב... כן,
1: אנחנו מבינים שאתה עושה גם ב... מעבר לאננס ופרחים גם פה ושם בעניינים משפטיים, אז אם יש לך משהו להגיד בתחום הזה, אנחנו כאן.
13: כן, אז עתירה, אפשר לקרוא לה מעניינת, שהוגשה לבג"ץ. אה, רופאים לזכויות אדם פנו בעתירה בהעולה במוצאי שבת ממש אחרי חצות הלילה בזמן שחלקנו ישנים וטוענים שפנו אליהם מבית החולים אל קוץ בעזה ושצהל אמר להם תפנו בידית את בית החולים כי אנחנו מתכוונים ל- לעשות שם פעולה צבאית, כלומר להפציץ שם ועל רקע זה הם הגישו את העתירה בהעולה ובג"ץ אמר, תשמעו, אבל לא פניתם בשום פנייה מוקדמת, אין לכם שום... רגע, מה... רגע, תסביר,
0: תסביר שוב רגע את הסיטואציה. מה, מה, מה הנסיבות שהובילו להגשת העתירה?
13: לדבריהם, התקשרו אליהם מבית החולים בעזה, אחד מבתי החולים, ב- בית החולים אל קוץ, ואמרו להם שמצה"ל התקשרו אליהם ואמרו להם, תפנו עכשיו את בית החולים, כי אנחנו מתכוונים להפציץ שם.
0: והם לא עם זה הדבר זה הזה, זה. עם ההודעה הזאת שהם קיבלו ממישהו בבית החולים, הולכים לבית המשפט של... בירושלים?
13: הם אפילו לא עם ההודעה, אלא רק אמרו לנו, זאת אומרת, לא הביאו הוכחה שאכן הייתה שיחת טלפון כזו, אלא בית החולים אמרו לנו ואנחנו עותרים. אה, אה, לא פנו קודם כל לצה"ל, לא עשו איזה מיצוי הליכים, לא שאלו אה, יש אמת, אין אמת, מיד לאחר אה, חצות הלילה הגישו עתירה לבגז, אה, שבאופן רגיל ברור שעתירה כזו נזרקת מכל המדרגות. אבל זה לא מה שקרה. שופטת דפנה ברק ארז, לאחר חצות לילה, שלחה אותם לצה"ל להמציא להם את האווירה, את הבנייה, ולעדכן אותנו בתשובה של צה"ל. וצה"ל שאל לאחר מכן, ואחד בלילה השיב לבג"ץ, אנחנו אכן הודענו לכל מיני גופים בעזה. שתתרחקו על רקע הכוונה, אבל אין לנו שום כוונה בשלב הזה לבצע פעולה או להפסיס רגע, בית המשפט,
0: בית המשפט פונה לצה"ל כדי
1: שישיב? בית המשפט שלח אותם לפנות לצה"ל, נדמה לי, כן, ולחזור שזה, אליו שזה, עם תשובה. שזה,
13: כן, שזה משהו עוד יותר משונה, אני חייב לומר. ששולחים את העותר לצה"ל. העותר,
0: הארגון הזה, נדרש, כן. הולך לצה"ל ואומר, בית המשפט ביקש מאיתנו לשאול? נכון. הורה לנו לשאול.
13: נכון, למעשה אפשר לקרוא לזה ככה. וצה"ל עונה. וצה"ל עונה, והוא עונה תשובה שהיא... צה"ל יכול
0: היה גם לא לענות?
13: מה הכוונה לא לענות? לא יודע, זו פסיקה? אנחנו לא מתייחסים. לא, השאלה
0: האם זו פסיקה של בית המשפט. האם בית המשפט אמר, אני מורה...
13: בעצם תשיב לה לכאורה היה צריך לענות. לא, מורה
0: לצה"ל להשיב לה
13: לכאורה כן. עכשיו, התשובה הייתה, בשלב הזה אין כוונה... לא, סליחה שאני
0: מתעקש פה, כי אתה אומר okay. לכאורה כן, אני מנסה להבין, האם הייתה פסיקה של בית המשפט שצה"ל נדרש לענות לטענה כאילו הוא הולך להרוס את okay. בית החולים? Okay. Okay. התשובה okay. Okay. כן. התשובה היא
13: כן. כן. אוקיי. ובעקבות כך, צה"ל ענה שראש מחלקת uh, משפט בינלאומי ב... בפרקליטות הצבאית, אמר שאנחנו אכן מודיעים לכל מיני גופים ומוסדות בעזה להתרחק, לא התייחס ספציפית לבית החולים, ואמר, אבל אין לנו כוונה קונקרטית עכשיו בטווח הזמן המיידי, בניגוד לטענה של העותרים, לבצע פעולה צבאית או לתקוף סביבות בית החולים. הם כן אומרים שאם יש... צה"ל אומר לה... את
0: זה לארגון או צה"ל אומר את זה לבית המשפט?
13: אומר את זה לבית המשפט.
0: זה כלומר, זה ה- זה ה- זה... הארגון, הארגון פונה לצה"ל בשם, לכאורה, בית המשפט, נכון, ואז,
13: ואז, ואז צה"ל, ואז לא, פונה,
0: צהל... לא, לא משיב לארגון, אלא צה"ל משיב לבית המשפט, נכון. אנחנו לא מתכוונים לבצע שום פעולה בבית החולים בזמן הקרוב.
13: נכון, זה, צה"ל משיב לפנות בוקר, ובעקבות כך העתירה נדחית על הסף, אבל אין ספק שזה צעד שהוא, נו, אני אגיד בעדינות, אפשר לומר שנוי במחלוקת, כי מה שקרה זה בעקבות העתירה, צה"ל מעדכן... את הציבור הרחב, מה הוא מתכנן לעשות. צאן בעדכן בעצם ידי. את
1: חמאס, למי שנמצא כרגע, או לתקופה הקרובה באזור בית החולים, יש חסינות. אנחנו נכון. לא מתכוונים לתקוף שם.
13: נכון. שזה דבר שהוא מעבר לנקודה הספציפית שהיא בעייתית, זה גם, אם זה, אתה יכול, יכול להיות דפוס, גוף... עותר לבג"ץ, ואז ככה אנחנו מקבלים עדכון איפה אתה יתקוף, איפה אתה לא יתקוף, זה דבר שהוא, בוא נאמר ככה, מוקשה.
0: אני, אני רוצה ש... אולי זה לא הזמן בשיחה, ואולי אני קוטע את רצף המחשבה שלך, אבל אני רוצה רגע לחזור 100 מטר אחורה, ברשותך. צה"ל כרגע מנהל מלחמה בעזה. האם בית המשפט בירושלים... הוא כתובת עכשיו לעניינים שקשורים במלחמה בעזה לתושבי עזה, שזה בעצם מה שקרה כאן.
13: אני חושב שזה תלוי את מי אתה שואל. לא, מבחינת... אתה רואה לגמרי מבג"ץ שכן, זאת אומרת...
0: אבל זה, נשאל בתמימות, זה מובן מאליו?
13: לי זה לא מובן מאליו, מהשאלה שלך, ונראה שזה גם אחד, זה לא מובן מאליו. כנראה שלבג"צ כן מובן מאליו.
0: האם על פי העתירה הזאת כל תושב בעזה יכול למצוא מישהו במדינת ישראל שיגיש בשמו עתירה על מה שצה"ל עושה שם?
13: זו שאלה מצוינת, כי אנחנו יודעים שיש את העיקרון של זכות עמידה, זאת אומרת הרופאים לזכויות אדם מקבלים שיחת טלפון, ואתם עותרים, בשם אתם עותרים? מה הצד שלכם פה בכל הסיפור?
0: אני אשאל את זה נקודתית. צה"ל החריב את שכונת רימל. ונגיד לצורך העניין באחד מרבי הקומות הוא עשה הקש בגג. האם ברגע שמישהו בשכונת רימל באותו רב קומות מקבל את הקש בגג, מבין את הרמז, האם בטווח שבין העקש בגג לבין הריסת המבנה יכול למצוא מישהו בישראל שיגיש בשמו עתירה לבית המשפט שיגיד צה"ל, בית המשפט צריך להורות לצה"ל לא להוריד את המבנה?
13: כן, זה צריך להיות uh, גוף ציבורי, עמותה שעוסקת בזה, אבל עקרונית, לכאורה כן, וברור שזה לא משהו ישים, ו... זה לא נעשה, בסדר? זאת אומרת, נאמר לעשות כך, זה לא שאנחנו רואים מדי יום אה, תושבים בעזה שעותרים או עותרים בשמם ל- לבג"ץ. אה, זה תנונית ראשונה במלחמה הזו, והשאלה האם זה יישאר כקרויוז מביך או שיתפתח ויתרחב, זו, זו השאלה הגדולה. ואני יכול להגיד לך שחבר הכנסת רוטמן, על רקע בדיוק הנקודה הזו, פנה לממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן, וביקש ממנו, שמע, ת, תן הנחיות, ת, תסדיר את העניין, לא יכול להיות שכל שופט עכשיו יטריח את, את צה"ל באמצע המלחמה את, לעשות כך וכך, ועוד בסופו של דבר עתירה נדחית בלי שום הוצאות.
0: לא, ו... בגלל זה yeah. אני שואל, האם, האם כאן השופטת ברק ארז הוציאה באמת פסיקה, או שאמרה לעותרים לה, לה, משהו כמו, חבר'ה, אתם אפילו לא בדקתם אם צה"ל הם הולכים להרוס, מה אתם באים אלינו?
13: זה מה שאמרתי, בסופו של דבר היא נדחתה על הרקע הזה, שאין תשתית עובדתית, לא, לא מצאתם הליכים אה, ועוד. אבל רק על הנקודה הזו, על עצם העניין שצה"ל עותר, אה, סליחה, שגוף עותר על רקע המלחמה בעזה, עם זה אין הבעיה, הפוך, היא, היא שלחה את העותרים, תפנו לצה"ל ותחזירו לנו, תעדכנו אותנו מה התשובה של צה"ל. זאת אומרת שזה נראה מתוך העניין ההתנהלות של השופטת ברק ארן, שהמנגנון הוא לגיטימי, שרופילים זכויות אדם עותרים בשם בית חולים בעזה.
0: על הרקע הראשון. הממלא מקום... איך זה נקרא? ממלא, ממלא <laughs> מקום נשיא בית המשפט העליון? ממלא מקום הנשיאה? לא, זה צריך
13: להיות הנשיא, כי הנשיאה כבר פרשה, ככה...
0: ממלא מקום הנשיא. בהנחה שברירת המחדל זה שגבר ממלא את התפקיד, אז ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט פוגלמן אמר משהו?
13: כן, הוא, אני יכול לעדכן שהוא אמר, מדובר בנושא שמצוי בליבת שיקול הדעת השיפוטי של שופטי העליון, ולכן אני לא יכול לא להורות. אה, כלומר כל
0: שופט... יכול, יכול להחליט האם הוא עוסק בעתירות שקשורות למלחמה, או יכול להחליט שלא.
13: כן, זה למעשה התשובה של, ה, של השופט פוגלמן, וזה בהחלט יהיה מעניין לראות האם אנחנו נראה עוד עתירות שכאלה, או ש...
0: לא. לא אפשר לעתור נגד הכניסה הקרקעית, אז לא?
1: האמת
13: שכן. האמת שכן, טוב, שמע, ברור שדבר כזה
1: בג"ץ לא יתערב. לא, גם אבל... פה לא יתערב, הוא לא יכול נכון. להפנות אותם, לשאול לצה"ל האם באמת יש כניסה קרקעית בשעות ב- הקרובות, היה ב- לי להגיד לא, לא בזמן הקרוב. שוב, לפי אותו, אותו מתווה שנקבע כאן.
13: כן, וגם תבינו שיש פה נזק, שהרי צה"ל מה הוא יגיד? הוא אמר, הוא יגיד, אין לי כוונה לתקוף, או יש לי כוונה לתקוף, אז הוא נותן תשובה שאפשר להבין מן בזמן הקרוב אני לא מתכוון לתקוף. אבל ה- ה- פה שכף. גם צה"ל יכול
0: היה להגיד שהוא לא, שהוא לא מת, נכון, יכול היה להגיד, אני לא מתייחס, אנחנו במלחמה. ואז <אז> אולי, אולי לאתגר את בית המשפט, לראות מה, מה בית המשפט, עד כמה כן, בית המשפט <אז> אה, <אז> להוט, להוט ש- 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 שיחשוף פרטים על מצב המלחמה הזה.
13: קודם כל כן, אבל אז אתה גם עלול לשלם מחיר שאתה תקבל פה איזה, איזה פסיקה שלא ציפית לה. אז אתה, אתה משחק פה, אתה יכול לשחק אה, פוקר, להגיד, אני לא מתייחס. צעד, אז... צעד בקיצור
1: אתה אומר ניסה לג'נגל כאן בין, בין שני הצדדים, לא לחטוף מצד אחד איזה פסיקה שהוא לא רוצה ומצד שני לא, הוא לא יכול להתעלם.
13: נכון מאוד, ושוב צריך לומר שזה, שהעניין הזה ההתנהלות היא אין שום ספק שהיא חריגה מאוד מאוד שאדם אה, מגיש עתירה על סמך אה, שמעתי בלי שום מיצוי הליכים, בלי שום דבר, בלי שהוא עצמו אה, צד לכל העניין ובג"ץ לא זורק אותו מכל המדרגות, אלא אומר לו, לך לצד השני, תחזיר בדיעבד, בתשווי
0: הליכים. אם אתה עומד על מדרגות השידור, הרי שאנחנו צריכים לזרוק אותך מהן, כי נגמר לנו הזמן. תודה רבה. תודה, תודה. סוגיה מעניינת למדי. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
2: שלום,
0: שלום. הרכבת האווירית נמשכת, והיום זה היום של נשיא צרפת.
15: נכון, נשיא צרפת עמנואל מקרון, אחת בישראל היום בשעת בוקר, כבר נפגש. עם משפחות של נרצחים במתקפת חמאס המצביעה, גם תיעץ לפני זמן קצר בעקבות המפגש הזה על כך שישראל וצרפת קשורות זו בזו. באבלן יש מספר רב של צרכים צרפתים שנרצחו, יש גם כמה שנמצאים בשבי חמאס, והמפגשים הללו של מקרו בישראל נועדו גם כדי להעביר מסר של חיזוק וסולידריות. עם ישראל, אבל לא רק. גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם במדינות נוספות, מוטרדים מהאפשרות שנראה פה מלחמה אזורית, מלחמה במזרח התיכון כולו, כרי כניסה גם של חיזבאללה לעימות המתפתח עם ישראל. צריך לומר ביושר, בכל הימים האחרונים יש תקריות באש משמעותיות, שבימים עברו היו אולי מובילות בעצמן לאיזושהי פעילות מלחמתית. באזור הצפון, אבל הצרפתים, כמי שיש להם קשרים ואינטרסים בלבנון, רוצים גם לדבר עם ההנהגה הישראלית על זה. אז מחר צפוי לפגוש גם את ראש הממשלה נתניהו, ממש בשעה זו, למיטב ידיעתי, נפגש עם הנשיא הרצוג, גם לפגוש את השר גנץ ואת יושב ראש האופוזיציה לפיד.
0: קילי כהן, כתבתיון <למדיני> תודה רבה. תודה. תודה, תודה.
1: שיאמנו כאן עוד שעה, יש עוד אחת, ואל תסתכל עליי ותגיד לי שאתה סופר את השעות וזה, אין מה לעשות, מישהו צריך לעשות פה סדר. אה, בשעה הבאה תהיה גם אה, מה, הצהרה קבועה מדי בוקר של דובר צה"ל, מתישהו, נעביר גם אותה. כן, אגב, מדי
0: בוקר זה מתישהו, נכון, אין שעה...
1: אם יש משהו אחד שהוא מאוד צה"לי, זה העמידה <laughs> בזמנים של דובר צה"ל, שמודיע לשעה מסוימת, זה תמיד נדחה קצת, וזה yeah. משהו כאן מאוד... כאילו הגענו
0: למילואים. טוב, אז הנה פליטה שדירים וחדשות ונחזור. דובר צה"ל, תת-אלוף דנילה גר.
16: הנה. תוקפים והורגים חוליות, רובם לפני שהם בכלל הצליחו לשגר לעבר מדינת ישראל, וכך נמשיך לעשות בצפון. תגובה משמעותית ותקיפה משמעותית והמשך הגנה חזקה. ביממה החולפת חיסל סך הכל חמש חוליות מחבלים ונמשיך לעשות את זה מול כל חוליה שתהווה נגדנו איום. בעורף, אני רוצה לדבר על העורף. אנחנו רואים התמעטות של השיגורים מעזה. אסור לגלות שאננות. זאת בחירה של האויב באיזשהו ניסיון להרדים אותנו. יש עדיין יכולות שיגור מעזה, אנחנו צריכים לגלות הערנות, ההגנה שלנו היא לא הרמטית. מה שמאפשר לנו לקיים שגרה בצל מלחמה ולהסתכל על האתר uh, של פיקוד העורף ולחזור במקומות שאפשר ללימודים, מה שמאפשר את זה זה הצמדות להנחיות. תמשיכו להסתכל באתר, תמשיכו להקשיב לפיקוד העורף, תמשיכו להתנהל באופן מופתי, נוכל ככה לנהל שגרה בצל המלחמה. ואני ממש מבקש לא לגלות שאננות. האויב יכול לבוא ולשגר רקטות, אנחנו מוכנים לזה גם בהגנה האווירית וגם בעיקר אל מול ההתנהלות שלכם שהיא אחראית ומסורה. אמש שוחררו החטופות נורית קופר ויוחבד ליפשיץ ושבו הביתה לישראל נמצאות בבית החולים איכילוב. אנחנו שמחים על חזרתם לארץ ולחיק משפחתן. באותה נשימה אני רוצה להזכיר בעליהן של יוכבד ונורית עדיין מוחזקים בשבי חמאס. הם שניים מתוך 222 חטופים, תינוקות, ילדים וקשישים. הצוותים המבצעיים של צה"ל פעלו באופן הדוק עם המתאם גל הירש ועם כל גופי הביטחון כדי לסייע בהבאתן הבטוחה ארצה. למצרים, תפקיד מפתח בסוגיית החטופים והנעדרים. המאמצים שהיא משקיעה בסוגיה אפקטיביים ומוערכים. אנו פועלים איתה, עם מצרים, בשיתוף פעולה ומודים, ומודים לה ולצלב האדום על העשייה שלהם בנושא. אנו מחויבים להשבת כל החטופים הביתה ונמשיך לנהל מאמצים אזרחיים, מבצעיים, מודיעיניים, מסביב לשעון, לנגד עינינו עומדת המשימה הזאת, היא המשימה בעדיפות עליונה, החזרת החטופים הביתה. כחלק מהשחרור של נורית ויוכבד, הפיץ ארגון הטרור הרצחני חמאס סרטון ציני, שבו רואים את הנשים עם מחבלים שמקבלות מזון. אסור לנו להתבלבל לרגע. זה חלק מהטרור הפסיכולוגי שמפעיל עלינו חמאס ומנסה להפעיל את זה נגד אזרחי ישראל, אבל גם נגד העולם כולו, על מנת להראות לכאורה שהוא ארגון הומני. זה סרטון טרור ציני. שלא יצליח להשכיח מאף אחד מאיתנו איך מחבלים רצחיים, רצחניים ונפשעים חדרו ב-7 באוקטובר לקיבוץ ולקחו בשבי חטופות, נשים, מבוגרות, והשאירו את הילדים ואת הנכדים שלהם בבית. זה מעשה רצחני ונפשע, אנחנו לא נשכח ולא נפסיק להזכיר את זה לעולם. שאלות, בבקשה.
1: צה"ל, הבכירים בממשל ביידן אמרו הלילה לניו יורק טיימס שצה"ל עדיין לא ערוך לתמרון קרקעי בעזה ושלא עברו אותה המטרות שלו ואנחנו שומעים דברים דומים גם מהאלוף יצחק פריק אז קודם כל מה יש לך לומר בנושא המוכנות של הצבא והאם יש סיכוי שהמלחמה הזאת תגיע לסיומה בלי שייכנס תמרון קרקעי לעזה?
16: הכוחות שנמצאים באזור הדרום, כוחות היבשה הגדולים מאוד, התגייסות גדולה מאוד של צה"ל אנשי המילואים, הכוחות הסדירים, מוכנים. הם ממשיכים להעמיק את המוכנות שלהם, ממשיכים להתאמן, ממשיכים לעבור על מודיעין, ממשיכים להתארגן עם הציוד הטוב ביותר, ממשיכים וממשיכים על מנת להגיע למוכנות הגבוהה ביותר.
0: על תת-אלוף הגרי, על העיכוב בתמרון הקרקעי, הוא אומר, אנחנו ממשיכים להתאמן ליום פקודה, נפעל בעיתוי המבצעי הנכון. הוא מדבר על שחרור החטופות, השתיים הלילה, ואומר... חמאס מפרסם סרטון ציני שבו הוא אה, לכאורה מטפל ונותן אוכל לחטופות, אין מה להתייחס לזה. אה, אלה הדברים שלו, של תת אלוף דנינה דובר ז"ל. טוב, ממשיכים בשעה, במשדר שלנו, שעה שלישית ואחרונה שלנו לבוקר זה. נדב רוזמן עורך, עדת סיוון ונדב רוזמן כבר הם מפיקים. על הביצוע הטכני רמי פליקס ויוסת ענוי. אנחנו גם בכאן רשת בית וגם בכאן מורשת.
1: סרן א', שלום. שלום וברכה. מה שלומך? מצוין. אתה מפעיל כטמ"ם, כלי סמויש מרחוק, לטובת מי שלא לא בקי ועד כמה שאפשר, ספר לנו קצת על ה... על התפקיד
17: שלכם? התפקיד שלנו זה שלא מטוסים, משהו שמתפתח כבר הרבה שנים, זה התחיל בתור מזל"טים או מל"טים למי שמכיר פעם, ושינו לזה את השמות לאורך השנים, והיום זה כטמ"ם, שזה כמו שאמרת, קליטה התגורש מרחוק, ובגדול אנחנו נמצאים על הקרקע ומטיסים מיתוג של קוקפיטים כאלה מהקרקע, את המטוסים שלנו בכל מיני גזרות, פשוט מרחוק.
0: על איזה כלים אנחנו מדברים? תתאר קצת את, ה, את הכלי שאתה מפעיל, מפעיל, לא מרחוק.
17: אז יש מגוון כלים. בגדול אנחנו מטיסים מטוסים יחסית מאוד גדולים, ובגודל של סדר גודל מטוסי קרב כדי לצבוע את הגודל של הכלי. בגודל של מטוס אל, קרב. כן.
1: כלומר, גדול יש מאוד.
17: כאלה, יש כאלה גם גדולים יותר שאנחנו מטיסים במערך. Uh, ובגדול אפשר לרשום בגוגל ויש את uh, כל הפירוט על כל המטוסים שמטיסים, uh, כל טייסת והמטוס שלה, ממש כמו uh, מטוסים מאוישים uh, בגזרות אחרות.
0: Hey, למה צריך בעצם מטוסים uh, מאוישים?
17: Uh, שאלה גדולה. Uh, אני מאמין שהעולם הולך לשם, אבל uh, כרגע עדיין אין לנו משהו שיכול להחליף את הדבר הזה, ואנחנו גם מזה וגם מזה.
0: מה המטוס, מה כיום מטוס עם טייס שמאויש? מקרוב, יודע לעשות שהמטוס שאתה מאייש מרחוק לא יודע לעשות?
17: נראה לי שזה לא כל כך המקום לפרט על כל הדברים, אבל... אה, כי הרבה אנשים
0: מאזינים, אתה אומר.
17: כן. אתה רוצה רגע שיפסיקו, לבקש מהם להפסיק להאזין לרגע? אפשר למטוס. חבר'ה, בואו... תשאירו את שנייה, תשאירו אותנו לבד.
0: שתי בסדר? בסדר, אל תפרט. תתאר רגע, עוד נחזור כמובן לשבת הקשה ההיא, אבל תתאר רגע את הפעילות שלכם עכשיו.
17: אז עכשיו אנחנו נמצאים בכל הגזרות, אנחנו נמצאים גם בדרום, גם בצפון, גם בתוך המדינה, בגזרות איו"ש, וטסים בכל מקום. ומאז הסבת של השביעי באוקטובר אנחנו נמצאים פה כל אחד בטייסות שלו, וטסים מסביב לשעון, נמצאים 24 שעות באוויר. ומחסלים את כל מי שמנסה לפגוע בנו ומגינים על כל הגזרות.
0: יש 24 שעות כטמאמים באוויר?
17: כן, גם בבט"ש, ובמיוחד עכשיו בלחימה, בסדרי גודל אחרים.
0: הכטמאמ צריך לחזור, אבל באיזשהו שלב, נכון? זה... כמה... כמה זמן הוא יכול לטוס באוויר?
17: זה, זה מאוד תלוי, כל כטמאמ והדלק שהוא שם עליו, הצריכת דלק שלו, אבל חצית הרבה שעות.
0: אתה, את, כאילו טייס אני מניח, צריך באוויר דריכות ומצב פיזי, מאוד, להיות בכושר פיזי מאוד מסוים ולהיות דרוך וחד, ת, ת, אתה טייס פשוט על הקרקע?
17: בגדול, כן, אפשר להגיד את זה ככה, לא אנחנו לא טייסים, אנחנו מפעילים קוראים לנו, כן. אבל כל מי שהוא מפעיל כטמן, הוא התחיל בקורס טייס, במסלול ה... הפשוט של איך הדברים עובדים, אתה צריך להיות לפחות שנה פלוס בקורס טייס, זה חלק טייסים לשעבר שמכירים את העולם האווירי ואז עוברים למערכת הכטמ"ם. וכמו
1: שמטוס הקלמם... יש... קרב <coughs> רגיל, יש טייס אחד שהוא הטייס שמטיס אותו, ככה זה גם עם כטמ"ם, כלומר, אתה קורא לזה מפעיל ולא טייס, אבל כשהכלי uh, שלך טס בשמיים, אתה המפקד וזהו, אתה הטייס.
17: כן, בדיוק, אנחנו עובדים uh, ב- גם ב- בצוותים, כמו שיש טייס נווט uh, ודברים כאלה, אז אצלנו זה גם עובד או uh, בזוגות טוב uh, יותר, תלוי כתב. Uh, וככה עובדים, אתה חי על הכלי שלך, אתה נמצא בגזרה שאתה טס שם, ויש בזה משהו קצת יותר נוח, שאתה באמת באיזה מקום מרוחק יותר מהשדה קרב ולא נתון uh, פיזית לאיומים או כל מיני דברים שיכולים uh, להטריד אותך. ותהליך קבלת ההחלטות נעשה בצורה הרבה יותר רגועה, הייתי אומר, ושפולה, ויש קצת יותר מקום לפתוח את הדברים מרחוק ולעשות את זה בנשימה עמוקה. ספר
0: איפה
17: היית בשבת ההיא לפני כמעט שבועיים? אז בשבת ההיא הייתי אצל ההורים שלי בירוחם, אני במקור גר בירוחם, והיינו שם אני ואשתי במהלך השבת. והתעוררנו ב-6.5 או 7 סדר גודל להזעקה של צבע אדום. הבנתי שאם יש הזעקה של צבע אדום שמגיעה עד לאזור ירוחם כנראה שמשהו חריק קורה. התקשרתי לטייסת, ניסיתי להבין מה קורה, הבנתי שעדיין בלאגן, פשוט לקחתי את האוטו והתחלתי לקחת כיוון לטייסת. והגעתי באזור 8.5, משהו כזה לטייסת. Uh, וזה משהו מדהים לראות בלחימה, שברגע שיש צבע אדום הוא רואה כשמתחיל בלאגן, פשוט כולם מתחילים להגיע לטייסת, בלי קשר אם זימנו אותם, בלי קשר אם אמרו לכולם להגיע, ופשוט uh, חצי מהטייסת כבר הייתה שם על מדים ומוכנה למה שצריך. Uh, ואז הם מעלים כמה שיותר עם מטוסים באוויר, נכנסים למטוסים שנמצאים בגזרה, ונכנסים uh, לכל הכאוס והבלאגן הזה. ש- מתי המטוס ש-
1: הראשון היה באוויר? Uh,
17: יש תמיד מטוס באוויר. היה מטוס באוויר uh, כל הזמן, ויש מטוסים שנמצאים בכל גזרה, והיה מטוס לפני שהתחיל ואחרי שהתחיל.
1: כלומר, כשהכול התחיל, כשהגדרות נפרצו, היה למעלה מטוס שזיהה או היה אמור לזהות שזה קורה הרגע? Uh,
17: כן, יש לנו מטוסים בכל הגדרות, אז uh, בכל שעה ביום ובכל שעה ביממה יש שם מטוסים, אבל זה משהו שהפציע את... Uh, כל הצוותים ש... אני אחדד את מה שאני
1: שואל, כי ראינו את הפגיעה של חמאס במצלמות על הגדר, ולכאורה, בעקבות הפגיעה הזו, מי שהיה לתצפת ולראות את הפריצה לא ראה. אבל המטוס הכטמם שהיה למעלה ראה בזמן אמת מה קורה?
17: כן, המטוסים שהיו למעלה ראו בזמן אמת מה קורה, אבל זה גזרות שאתה לא עם מטוסים שנמצאים שם בבט"ש. בסדר גודל של האירוע הזה שקרה, זה לא משהו שמטוסים שנמצאים בבט"ש יכולים להחליט. לכן, אם יש הערכות למלחמה או דברים כאלה, כמו שאנחנו רואים היום, הכלים שנמצאים באוויר והמטוסים הם בכמויות הפרעות מונים יותר גדולות ממה שיש בבט"ש.
0: לא, אבל לצורך העניין, אל, אל תגיד כמה מטוסים יש לנו באוויר, אני אומר שאתה לא יכול, אבל לצורך העניין, אם יש מטוס באוויר ואלף מחבלי חמאס עושים את דרכם אל הגדר, הוא לא יכול להפסיד אותם?
17: אז הוא יכול להפסיד אותם. או להקפיץ כוחות. וזה גם מה שהוא עשה. והמטוסים שלנו שהיו באוויר, המטוסים שהגיעו אחר כך חיסלו עשרות ומאות מחבלים שניסו לחדור לאורך הלחימה אחר כך. לא, אבל ו... אנחנו שואלים על רגע <אח> הפריצה, או <אח> אפילו דקה לפני. אני, אני, אני עונה על רגע הלחימה עצמה, אני לא, לא אפרט בדיוק כמה ואיך, אבל גם למטוס בודד או לכמה מטוסים שנמצאים, יש מגבלות שיכולים להגיע אליהן. ב... כמות האנשים שהם יכולים לחסל וכמה הם יכולים להגן ולעצור, והם עצרו עשרות אנשים, ואני יכול להגיד בהערכות של בדיעבד, שאנחנו יודעים להגיד אחר כך, שאם לא היו תפקילים באוויר, יכול להיות מאוד שהפגיעה שהייתה והכמות המחבלים והחדירות שהיו, היו עשרות מונים יותר חמורות גם מהזוועות שאנחנו מכירים, אז ודאי שלא נעצר הכל ובאמת כולם הופקעו מהדבר הזה. אבל uh, כל המטופים שהיו באוויר באותו זמן uh, הגנו כמה שהם יכולים uh, וכמה שניתן uh, וככל הנראה נעצר משהו אפילו יותר חמור מהזוועות ש- so, שראינו בעניין. סן, אני רגע
0: קוטע אותך כי אנחנו רוצים לעבור uh, לשמוע את ההצהרות של uh, נשיא ישראל ונשיא צרפת יחד. הנה in יצחק
7: הרצוג. Suffering so much, and the entire nation is suffering with them, but we are a strong nation, and we are committed to overcome, and we are committed to uh, destroying our enemies.
0: The situation
7: though, is extremely complicated and fragile. on the one hand, we are demanding the full and immediate release of all of our citizens. who are abducted and hijacked. And the, the immediate release, as we are seeing, clear crimes against humanity. We are seeing the suffering of young and old. 30 children, Mr. President, 30 children are out there kidnapped by <laughs> Hamas terrorists who <inaudible> <out>, carried
0: out <inaudible> one of the worst atrocities <inaudible> in modern <inaudible> times. And I know, I've heard your
7: expressions. We've spoken quite often in the last uh, two weeks. I know how much you care for our nation, and your visit here is a clear expression of solidarity. I know you met families of the, uh, the hijack and kidnapped
10: people. Uh,
7: and I know that you share with me the same feeling, that there's no difference, none at all. And I said it to the families themselves. between an Israeli citizen or anyone who holds another citizenship
0: but all into Israeli citizens <laughs> is a citizenship at the end. All
7: Israelis are one. Soldier, citizen
0: and, uh, and
7: foreign national. They're all one and for us we want them back immediately. We are following very closely the situation in Lebanon. I think Hezbollah is playing with fire I think their Iranian um, empire of evil that is backing them and operates day in, day out to destabilize the, mid- the Middle East and the region
0: <laughs> is, is played with and fire. And I want to make clear, clear, we are
7: not looking for a confrontation in our northern border or with uh, anyone else.
0: We have focused, focused on, on destroying, destroying Hamas infrastructure. infrastructure. And, and bringing, bringing our citizens Shabbat, back home. But if Hezbollah will drag Shabbat us into Shabbat.
4: war,
7: it, is, it should be clear that Lebanon will pay the price. Lebanon cannot be a, a sovereign member of the international community. It's citizens carrying a Lebanese passport. But when it when comes Shabbat to attacking Israel, Israel,
0: they're Lebanon. not responsible. We don't
7: see it that way, none whatsoever. <laughs> and by international law, we have the full right to defend ourselves. And finally, Mr. President, like you, We are extremely uh, worried and disturbed as to the immense rise of anti-Semitism around the world,
0: also
7: in your country. We um, care for our brothers and sisters of Jewish communities all over the world for their well-being and safety. And I think the international community must take strong actions to protect the, uh, the Jewish citizens all over the world. Thank you for coming to Israel and sharing your support with us. Thank
0: you very much for coming to Israel to support your support in Israel. Please, Mr.
18: President. Thank you, Mr. President. Thank you for your word. Let me, let me tell you that if I'm here with my, my delegation, it's indeed first to express our support and solidarity. What
0: happened on the 7th
18: of October is... an awful terrorist attack against your people your nation
0: it's, it's right and it was an immense shock
18: for the whole planet especially in France
0: I'm here
18: to express our solidarity today and tomorrow
0: I I spent a while with uh, some families of the
18: nationals and I saw some families having lost children, brothers, and some other families waiting for the stages.
0: I do share your view. The
18: first objective we should have today is the release of all the stages without any distinction.
0: Mm-hmm. Because, <laughs> because this is, is an awful crime
18: to play with these lives of children, adults or people, civilians and soldiers
0: but I, want, I want you to be
18: sure that you are not left alone in this war against terrorism
0: because
18: I speak here on behalf of a
0: country
18: which experienced these terrorist attacks, unhappily.
0: <laughs> <inevitably. laughs>
18: and you were there
0: at the time. <laughs> and I
18: think this is our duty to fight against these terrorist groups.
0: <laughs> without,
18: without any confusion, <laughs> without, I would say, enlarging this conflict, and I share the warnings you passed, but Targeting clearly these terrorist groups, organizing targeted operations, is a
0: necessity. I want you to be sure
18: that we stand shoulder, shoulder with you and your nation, and we will do whatever we can to restore peace, security, and stability for your country and the whole region. This is why we passed several messages as well to other terrorists. potential terrorist groups targeting or wanting to join this operation and clearly <speaking in the language> we want popular, the the area, region, course, Hezbollah
0: as very clear
18: messages and we start discussing together we will discuss in now I now, will discuss with Prime Minister Netanyahu
0: we, with you, with we have a
18: lot of things to do together what happened will never be forgotten for
0: sure thank
18: you and we will, will be here today tomorrow and the day after for peace and stability because these people were killed just be- just because they were jewish and they wanted to live in
0: peace
8: mm-hmm.
0: יושב-ראש מדינת ישראל, יצחק הרצוג.
7: שלום
0: עופר, שלום
1: מאיר. בואו ניקח שאלות. כן, נדמה לי לענות לשאלות. נכון, או שאני... כן,
7: אני חושב שהם
2: את הפגישה.
8: אוקיי, טוב, אלה
0: כבר... נסיר אותו ומסביר שכל אחד... אם אנחנו יכולים להציג את עצמו, אז הם מתחילים בפגישה הנשיא הרצוג והנשיא מקרון.
1: נחזור אל השיחה עם uh, סרן א', מפעיל uh, כטמ"ם, קליטה איס מרחוק. א', שוב שלום. שלום, שלום. היינו בתיאור uh, בוקר השבת ההיא, שבה הכל התחיל, עצרנו בנקודה שבה uh, דיברנו על מטוס מאויש מרחוק שלנו, שזיהה, תגיד לי אם אני מדייק נכון, את... בזמן אמת את הפריצה לשטחנו, או היה באוויר מעל המקום הזה? נכון. אתה יודע להגיד מה הוא ראה, מה מי שהפעיל אותו דיווח אחורה, כלומר, מה אפשר היה לזהות ברגעים הראשונים?
17: אני אישית לא הייתי במטוס שבאותו הרגע היה באוויר ממש בזמן שהכל התחיל. הגעתי מיד אחר כך והצטרפתי למטוסים שאחר כך. מה שזיהו זה כל מה שאני מאמין שאנשים ראו בטלגרם וברשתות החברתיות והפרדונים המזעזעים, פשוט מערבים.
0: כן, אני אחדד רגע אולי את הדבר שקמאן חותר אליו. השאלה שנשאלה שוב ושוב, ועדיין נשאלת, לפחות אנשים שואלים אותי אותה שוב ושוב, איפה היה הצבא? איפה, איפה היה הצבא, כן.
17: איפה היה הצבא? זו שאלה שישאלו, ו... אני יכול להגיד שקטונתי, כן? אני לא רמטכ"ל ולא מפקד חיל האוויר. אבל <אז> שמענו כל מיני הסברים גם... של היחידות
0: המיוחדות שהיו בדרך ונתקלו בהרבה מאוד מחבלים, מה שהקשה את ההגעה, בכלל את ההגעה לקיבוצים, כי נלחם בו בהרבה מאוד חוליות טרור. אבל במקרה הזה אתה אומר, מה שמפתיע פה זה שאתה אומר, היה לפחות מטוס אחד בשמיים, מטוס קרב, שמופעל מרחוק. ואולי תנסה לתאר מה עשה אותו מטוס קרב שמופעל מרחוק כשהנחיל הזה של המחבלים התחיל להגיע? אז
17: המטוס, בגדול המטוס שהיה באוויר, המטוסים שהגיעו אחר כך ניסו לעצור כמה שהם יכולים את כל זרימת המחבלים שהייתה לכיוון המדינה מכל הפרצות שהיו.
1: אתה יודע להגיד מתי התחיל הירי לעברם?
17: אני לא יודע להגיד שעה מדויקת. כמה זמן אחרי תחילת
1: הפריצה לשטחנו?
17: ממש מעט זמן אחרי שהבינו שהדבר הזה הוא לא אה, כוחות שלנו בטעות, או משהו אה, שיכול איכשהו לקשר למדינה, וזה בבודאות מחבלים, פשוט אה, עצרו כל מה שיכול. אבל אה, שוב, על השאלה ששאלת זה שאלה קשה, כן? אני מאמין שיצאו תחקירים מסודרים אחרי הלחימה הזאת, איך אה, נפלנו יחסית כל כך קשה בהתחלה, אה, וגם, זה משהו שאני לא איש מודיעין, קשה לי להגיד, ומאמין שנדע אותו בהמשך.
1: ואז מהשלב הזה, בשלב שעליו שאלנו, מי שבא מרצועת עזה אולי נראה כמו מחבל. בשלב הבא, כשהם נמצאים בתוך היישובים שלנו, שם באמת קשה להפריד ולדעת מי, מי לנו, מי לצרנו. תאר את הפעילות בשלב הזה, שבו אתה צריך, אתה צריך לפעול, אבל לא ברור לך מול מי.
17: זו סיטואציה מורכבת. היה אחרי הפריצה לתוך שטחנו באמת... אה... המון המון תקיפות בשטחנו, שזה משהו שהוא ממש ממש לא רגיל ושלא קורה בדרך כלל, mm-hmm. וזה המורכבות להבין באמת מי מחבלים בוודאות, מי כוחותינו שהגיעו והופצו לזרחה, מי אזרחים שנמצאים שם בכל מיני מקומות, ואתה צריך להבין באמת מי אויב ומי עמית ואיתך, להצליח להפריד ולחסל את כל המחבלים שהיו שם. <coughs> מתי אתה אישי
0: מצטרף ללחימה?
17: אני הצטרפתי, הגעתי באזור שמונה וחצי, והצטרפתי לצוות שנכנס מיד אחר כך, כאילו.
0: מה אתה רואה? אתה יודע יותר, מה אתה רואה במקום שבו אתה יושב?
17: אני מעדיף לא לפרק כל כך על כל הדברים, כי גם במראות, מראות פחות נעימים וקשה. <אח> אתה אומר ו... ברות קשים,
1: רואים מלמעלה ממש במדויק הכל, כל מה שקיבלנו אחר כך בתיאורים המפורטים?
17: כן. כן. כל מה שרואים בסרטונים מזעזעים וקשים בכל מיני רשתות, אותו דבר מלמעלה ובזמן אמת, ואירוע מאוד ברוכה ולא פשוט. במיוחד שיש לך כל כך הרבה מחבלים שאתה צריך לעצור, ואנשים שאתה צריך לעצור מהכניסה, וגם שנמצאים בתוך היישובים. ושוב
1: אני חוזר לשאלה, וכשאתה רואה את התמונות הנוראיות האלה בתוך היישוב, והיישוב מעורב, נמצאים בו מחבלים, נמצאים בו תושבים, מה אתה עושה?
17: כל המטופים שעברו בגזען ניסו לעצור כמה שיותר מחבלים, לחסל כמה שיותר אנשים שבאו לפגע, להבין כמה שאפשר את התמונה הגדולה. ולנסות איכשהו להדוף את כל הגל הגדול הזה של הכניסה. וזה מה שרצינו גם ממש בשעות הראשונות וגם בימים שאחר כך. עד שהמצב יחסית יתייצב. זה היה בעיקר הגנה על הגבולות והצירה של כל המתקפה הזאת של חמאס. כמה
0: לכטמ"מים היה חלק אה, חשוב בעיצוב המצב?
17: אה, אז, עוד פעם, אני לא כל כך אובייקטיבי, כן? כי אני מתוך המערך, אז אני, אני קצת משוקד, אבל אני חושב אני ש... שמת את הכוחבית
0: הזאת, ו?
17: אני חושב שבלי מערך עצמם, כמו שאמרתי בהתחלה, הנזק היה הרבה יותר גדול, ואני חושב שהמטוסים שלנו זה היה קו הגנה כמעט היחיד שהיה בשעות הראשונות.
0: סרן א', תודה רבה.
17: תודה לכם ולכולם.
0: תודה רבה, תודה. להתראות.
1: ויפרשת, שלום.
19: אהלן, שלום.
1: מה שלומך? אתה חי בשגרה בארצות הברית, נכון?
19: נכון, נכון,
1: כן. מה הביא אותך אל המסיבה ההיא סמוך לרעים?
19: מה הביא אותי, וואו. האמת, יש העסק של הטבוניה, אוכל, שאנחנו עושים קייטרינג כאילו בפסטיבלים ואירועים שונים בארץ. ובאמת, לפני חמש שנים עזבתי לארצות הברית ומסרתי את העסק לאחי, והוא המשיך אותו.
0: מה אתה עושה בניו ג'רזי, אפשר לשאול? כן. מה אתה עושה שם, בניו ג'רזי?
19: אני מנהל מפעל שם,
0: מהנדס בעצם. אהה. אבל העסק ממשיך, העסק הזה שאתה אומר, מכינים אוכל בפסטיבלים, זה עדיין העסק הזה קיים, אחיך מנהל אותו.
19: נכון, נכון, כן. ואני בא לחופשות פה כל חצי שנה. אז uh, הפעם נפל על החגים, והאמת היא, הטיסה שלי חזרה, סוף, ה... סוף המכה שלי היה אמור להיות בשביל העשירי. טיסה חזרה לארצות
0: הברית, המתוכנת.
19: כן, כן, חזרה לארצות הברית.
0: שבת הייתה אמור להיות על מטוס חזרה.
19: נכון, נכון. אחי ביקש ממני להישאר איתו לאירוע, ועוד חברים, באתי יאללה. ארחתי את הטיסה ביום אחד ושילמתי עליה 500 דולר בשביל להיות באירוע שם. אז כן, כן, אני לא הייתי אמור להיות... האירוע,
0: כלומר, אח שלך אמר לך, בוא תן יד, אנחנו הולכים להאכיל שם, למכור אוכל בפסטיבל בנובה ברעים. כן. תבוא איתי.
5: כן.
19: כן, כן, והלכנו. והיה פסטיבל, את האמת, לפני זה, באותו מקום, עוד פסטיבל של 4,000 איש. הגענו לשם, התמקמנו, סדרנו את המתחם של האוכל בין שתי הרחבות, ומדהים היה. התחיל ב-11 בלילה, ולקראת שש וחצי בבוקר התחילו ההפגזות עלינו.
1: מה אתם עושים?
19: ישר כולם מתחילים להתפזר, להתפנות בהתחלה, אתה יודע, אמרו לי כולם לשכב על הרצפה, אתה יודע, לא... זה, זה, אבל אחרי זה התחילו להוציא את כולם, את כולם הביתה. אני לקחתי צוות, היינו צוות של איזה 13-14 איש, וארבעה אנשים שלחתי אותם הביתה, ראשונים שילכו הביתה ואנחנו נמשיך לקפל את הציוד ו... ולחזור חזרה. היה לנו שתי עגלות ושתי רכבים שם. לקראת שמונה בבוקר אנחנו לא, לא מבינים מה הולך לבוא. לא, 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 לא קולטים כאילו שזה, שם היה זה... ירי רחוק. תוך כדי שאנחנו מקפלים לקראת הסוף, אני מכין קפה עם חבר טוב, ופארק מתחילים לקבל כדורים עלינו, הוא קיבל לרכב, התחלנו לקבל עלינו ישר, עזבנו את המקום, אמרתי לו תעוף תעוף תטוס מפה. ואין לך
1: מושג מה זה,
19: בשלב הזה. לא, לא, כאילו אתה שומע ירי, אוקיי מרחוק, ואתה אומר, טוב, בסדר, מחבל שתיים, לא, לא, לא מצפה לדבר כזה, אבל יש לנו גם כוחות, בטח הם מגיבים, כאילו... לא, לא צפוי.
0: אבל חשבת על מחבלים? אה? חשבת על מחבלים?
19: כאילו, או חתירת מחבלים, אבל כאילו, טוב, מחבל, שתיים, שלוש, לא, יש לנו, היה לנו שם עשרה שוטרים, 12 שוטרים באזור, והיה לנו עוד הבטחה, היה לנו, היינו מוגנים כאילו, כביכול בזה, אבל מסתבר בסופו של דבר שלא, כי גם המשטרה מסכנה.
1: ואז הירי מתקרב, והכלים מתחילים ול... להגיע אליכם.
19: אנחנו הולכים לצד השני, לכיוון השני של האירוע. החבר והאחים נוסעים כל אחד ברכב ואז עוצרים בגלל הגדרות ועוצרים כאילו, ניסויים איזה מאה-מאה חמישים מטר, עוצרים, יורדים מהאוטו וכל אחד פשוט מתפזר, כאילו רצים לכיוון השני מהכדורים ואתה יודע, בשעת בעלה כזאתי אתה לא מבין מה קורה, ואתה רץ, פשוט רץ, ואתה מאבד גם את כולם, מי שהיה איתך.
1: כלומר, התחלת את האירוע הזה עם אחיך לצדך, ובשלב הזה הוא כבר לא איתך?
19: זהו, שם אני... בהתחלה התחבאנו, ברחנו לכיוון הברים, והסתתרנו אחרי המקררים של הברים, אוקיי? היו מקררים שוכבים, שעשיתי מחסום כזה מקדימה. ואנשים ישבו שם, זה יחסום טיפה מהכדורים, אתה יודע, לא זה. ואז באיזשהו שלב כבר התקרבו אלינו, אני רואה אותם בעיניים ומתקרבים. אני אומר לכולם, יאללה, לעוף, לעטוף. מה ו... אתה רואה בעיניים? אני רואה אותם מתקרבים. מה זה יודעים?
0: אותם? כמה? איך הם נראים?
19: מה זאת אומרת, הם, הם מחבלים עם, ה... עם הרובים.
0: כמה אנשים הם?
19: די, ראיתי שתיים-שלוש נכנסים בהתחלה. ראיתי שתיים-שלוש נכנסים, ואתה יודע, רואה, רואה, רואה אותם, רואה את הירי, אני ישר הולכים, כאילו קמים ורצים.
1: כמה הם קרובים אליך ברגע הזה?
19: באזור בוא נגיד 100 מטר? בין 50 ל-100 מטר.
1: עדיין, עדיין יחסית רחוק.
19: יחסית רחוק, כן, כן. כן, אבל רואה אותם בכניסה של המסיבה, כאילו, מהצד השני. אנחנו קמים, קבוצה של איזה 40-50 חבר'ה מהמסיבה, וכאילו חלק מהצוות שלי
8: מתחילים לרוץ
19: לתוך היערות למטה, דרומה כזה, דרום-מזרח דרום כזה, בערך אזור 800 עד 900 מטר, ככה, באמצע הזה, לתוך כזה נחל. אני רץ, אנחנו רצים, ואני אומר לך, אנשים נפלו כמו ברווזים לידי. אחד מפה, אחד מפה. כלומר,
1: אתם רצים בקבוצה, הם יורים מאחורה, ואחד אין, אחרי השני מהצדדים נופלים. כן,
19: נופלים, פשוט נופלים. הגענו לשם, כאילו רחוק, התרחקנו, ובינתיים הירי כאילו התרחק מאיתנו, הם לא רצו, רדפו אחרינו. כביכול היה להם את הזירה של ה... הם, הם כבשו כבר את הזירה של האירוע, של המסיבה. והיה שם הרבה אנשים והר... ב... ב... בין הזה, ראיתי בחורות מפרקסות, לא יכלו לזוז מפחד. כל כך כואב. לא יכלנו לעזור להם מאף אחד, כאילו זה, 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 זה. כשהיינו אה... ביערות למטה, בינתיים אני איבדתי את אחי. ואיבדתי עוד חלק מהצוות, וקצת משהו לא מובן, אני בסרט לא מבין מה גודל העומס.
0: איבדת, כלומר, ניתק הקשר, כן?
19: ניתק הקשר, התקשרנו לדבר בטלפון, לתקשר בטלפון. עד שהוא איזשהו שלב שהוא לא ענה לי לטלפון. כן.
0: ראיף, אתה כל הזמן במנוסה בעצם, עד שאתה מגיע ליער?
19: כן. רצים איזה 800 מטר לתוך היערות שם. אנחנו מסתדרים אחרי העצים, בערך 30-40 חבר'ה, מסתדרים אחרי העצים ויורדים נמוך. בינתיים מחכה קצת שמה, כאילו נרגעים קצת, שותים מים, זה, אני מתקשר למשטרה, אני זועק לאזוהה, אני אומר להם, 40-50 ילדים פה, מה אתם, תשלחו, בינתיים אני רואה הליקופטרים באוויר, ב בבוקר זה היה, זה היה ב בבוקר, אני רואה הליקופטרים באוויר, 2 שעפו מעלינו, כל כך, אמנם רחוק, אבל וביקשתי שיעבירו הליקופטרים שיעזרו לנו, אבל אין, לא... אמרו, יוא, לא יכולים להגיע אליך כרגע, תסתדר ותהיה בשקט. ואתה שם
1: עם 40 חבר'ה מתחבאים?
19: כן, מתחבאים מאחרי העצים. ואני באותו רגע, כאילו, איפשהו... הרגשתי חסר אונים. אני אמרתי, מה, אני לא הולך לחזור מפה עכשיו? לא, לא יכול להיות. כאילו, זה לא, לא הגיוני מה שקורה פה. ואני מחכה קצת עוד קצת, רצינו לצאת לכיוון השני, לגבעה ולהמשיך הלאה, לרוץ, כאילו, לזה. אני קולט מהצד השני קבוצה של ערבים שהם קוראים לנו כזה, אומרים לנו בואו, בואו. עכשיו אני מבין ערבית, אני דרוזי. אומרים לנו בואו, בואו. אני מבין משהו, לא, משהו לא, מ- לא מריח לי טוב. לא מריח טוב. כי, לא יודע. זה היה מוזר, זה היה מוזר, לא הלכנו. <אז> הם
1: קוראים לכם, לכאורה, בואו, אנחנו נעזור לכם.
19: כן, 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 כן.
1: ו- ואתה מתלבט אם אלה אנשים שרוצים לעזור לך, או אולי חלק מהמחבלים?
19: חלק מה... זה חלק מהם, כן.
1: מאיפה הם קוראים
0: לך?
19: הם קוראים לי מהצד השני, כאילו, זה, אנחנו רצנו מכיוון אחד, ורצינו להמשיך לכיוון, כאילו להמשיך באותו כיוון. אבל הם באו מהכיוון השני. הם הקיפו בעצם את כל המקום שם. הם הקיפו אותו.
0: הם אומרים לך בוא, אבל אם הם מחבלים, אז הם לכאורה יכולים פשוט להרוג אתכם, לא?
19: לא, מח... יש שם, מח... היו מחבלים עם נשקים, היו גם מחבלים בלי נשקים, uh-huh. שהיו מחבלים עם סכינים, היו מחבלים עם, עם בלי כלום, שבאו לגזוז, וכאילו, ורצו, כאילו, היו סוג של פיתוי, של פיתוי, אוקיי? כי היה גם שם בדואים, ובדואים גם אה, 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 נהרגו שם. לא הלכנו, נשארתי את החבר'ה שם מתחת לעצים באיזשהו שלב אחרי שעה וחצי שאני מתקשר להרחיב, הוא לא עונה לי, קצת נלחצתי את האמת. בינתיים באופק אני רואה את הרכב שלי פרוץ ליד הרחבה, ליד המסיבה כאילו, אני רואה אותו פרוץ ואני אומר, חושב, אני מדבר עם, חבר, עם עוד חבר, נלך לראות, להביא מים לחבר'ה, כי אנחנו כבר כמה שעות מתחת ביער, אין לנו מים, אין לנו כלום, וכולם התייבשו כמעט.
1: וגם אין לכם מושג מה קורה בתמונה הגדולה.
19: לא, 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 לא אין מושג, אני לא, לא מבין מה זה, מרגישים ירי, ואתה יודע, מסתתרים בינתיים, שלא נקבל איזה כדור. ובינתיים אף אחד, אין תקשורת, כאילו יש תקשורת, אני עדכנתי תמיד את המשפחה, את כולם, את החברים, מי שהיה צריך, שאנחנו בסדר בינתיים, אבל אתה יודע, זה תחת מתקפה. אני כמה אני ועוד חבר ללכת לחפש את אחי, להביא מים ולראות את האוטו שלי. אנחנו רצים בין העצים ככה, אתה יודע, לאט לאט, כשאני מגיע לזירה לשם. החבר הולך להביא מים מהבר, אמרתי לו אם אתה הולך אתה לא הולך לחזור, תיזהר, כאילו זה, אני לא חשבתי שהוא הולך לחזור. אני מגיע לאוטו, אני מחפש את המפתח, משהו, הכל פרוץ, הכל בחוץ, הכל שבור שם היה. לא, זה לא מצאתי כלום באופק, אני מסתכל, מהרחק של 50 עד 70 מטר, אני רואה קבוצה של עשרה מחבלים מפרקים בן אדם. אני שומע אותם ומבין אותם, מפרקים אותם פטישים, עושים עליו לינץ'.
1: עשרה מחבלים על, על בן אדם אחד?
19: על ילד, על ילד, על ילד, ואז אני כאילו, אני אומר, וואו, זה כאילו אמיתי מה שקורה פה, כאילו, אני רואה קבוצות, עשרה שמה, חמישה שמה, ואני מבין את גודל הה, הה, המקום שאני נמצא בו, את, כל, את גודל האירוע. אמנם עדיין לא הבנתי אז, אבל כאילו, אתה יודע, אני רואה קבוצות של אני הבנתי פה, יש פה כמויות, זה לא אחד או שתיים או זה... זה היה באזור אחד וחצי כזה, שתים שעות האלה, אחד כזה. ואז אני... אני... בא איזה רכב, ואני קולט שרכב כאילו ראה אותי, לא יודע אם ראה אותי, אבל הוא בא לכיוון שלי. <coughs> רכב כאילו רגיל. לא טנדר ולא זה. Nah, מפחד אתה לא מבין מה קורה, מה זה... תוך כדי שאני מסתכל, רואה אותם עושים את זה, אני אפילו הסרדתי אותם. צילמתי אותם, אותם קצת. אני... ואז רואה את הרכב קולט אותי, היה באוטוסקין גדול. לקחתי אותו ביד ורצתי לכיוון היער, כאילו לצד השני, והייתי בור בתוך האדמה, ואז נכנסתי בו. אתה לא יודע, להסתתר בור, כאילו, לא יודע, משהו היה הזוי, משהו כאילו עשוי, אם עשו, מישהו עשה אותו. נכנסתי לתוך הבור, חיכיתי קצת, הרכב לא קלט אותי, אוהביו, בינתיים מחכה קצת, החבר חוזר עם המים ה... ובא לכיוון אליי, אני קורא לו, עכשיו, ייכנס לתוך הבור, בינתיים לחכות, לחכות קצת, והוא מספר לי שם משהו, מישהו מפוצץ. פטישים, אמרו לי שלא הרגו מישהו, גוסס לו מול העיניים. אני לא יודע איך הוא יצא מה, מהדבר הזה, אבל... כן, היה מראות מצערים שם, מראות קשים, מראות ממש קשים.
0: כמה זמן אתה שם? כמה זמן זה נמשך?
19: אנחנו היינו שמונה שעות, שמונה שעות. בבוקר עד 5 בערב עד שיצאנו מהשטח.
0: מדהים. מי חילץ אתכם?
19: אז איך מי שחילץ אותנו זה מישהו כאילו באו בסוף לקראת אה, בשתיים באו כוח ראשון מדע של חמישה חיילים הוציאו את הפצועים הראשונים הפצוע הראשון יצא רק באזור אחד וחצי שתיים אוקיי? זה אחרי חמש שש שעות מדהים. אה... אנחנו יצאנו עם, עם, עם מישהו בשעה 17:00, כבר היינו אחרונים, אני חיכיתי עד שכל הצוות יגיעו אלינו, כי בעצם אני עזבתי 40 ילדים שם למטה והלכתי ל, 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 לחפש את, את אחי ולהביא מים. אז משם אני באופק, מתוך הבור, אני מסתכל באופק, במרחק של 300 מטר אני רואה טנק ישראלי, ואני רואה, אני שומע משם עברית. אוקיי, יופי, זה החבר'ה של העולם. בוא זה, בוא בוא נלך, בוא נלך. באמת, בשיחה האחרונה שלי עם אחי, הוא אמר לי שהוא רע טנק ישראלי והוא הולך לכיוון. זה איפה הרגיע אותי, אבל אתה יודע, חוסר התגובה שלו קצת הדאיג אותי. אנחנו רצים לאט לאט ל... לטנק בין העצים, ולפני שאני מגיע אני זורק את הסכן שלא יחשבו איזה... מישהו אחר... סרט
1: המחבל, כן. כן.
19: אני מגיע לטנק, אני רואה שני שוטרים, אחד מצד, כל אחד מכל צד, וזו קבוצה של 15 חבר'ה, חלקם פצועים עם רסיסים, חלקם עם כדורים ביי. ברגל, בכתף, והם מתחבאים מתחת לטנק כאילו, ב... זה... בכל רגע ירי, בפגזות, ירי לא פוסק. היו שם שני שוטרים ועוד חייל, וזה כביכול הנקודה... היחידה המוגנת שהייתה שם בשטח.
0: ומשם מחלצים אתכם בסוף.
19: כן. אני צועק, אני שואל אותם, מישהו ראה את אחי? מישהו ראה את אחי? פה, שם, אף אחד לא, אתה יודע, לא מתקשר, לא, כולם מבוהלים, לא מבינים, לא, גם לא מכירים. כן. אזור הרבע שעה, עשרים דקות, אני מחפש חצי שעה, כאילו באזור של הטנק. אחרי זה חבר, כאילו מישהו אומר לי, תסתכל, תסתכל מתחת לטנק, אני תסתכל מתחת לטנק, אני קורא את השערות, שלו. של <laughs> אחיך. <laughs> <laughs> זה נרגעתי כזה, אתה יודע, צעקתי, wow. פה פה לפה. <laughs> <laughs> כן, והתחלתי, אחרי שהכל בסדר, התחלנו ל- 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 זה, לבקש מהמשטרה ללכת לעזור לח- לחבר'ה למטה, <laughs> 40 <laughs> ילדים מתחת ל... ל... לירי, מתחת ל... כאילו חשופים, אין להם הגנה. התחננתי בשבילם, התחננתי מהם, כאילו, אפילו תביאו לי נשק, אני רוצה ללכת לעזור, לל... לעשות, אני לא יכול להישאר ככה, זה... לא יכול לעזוב אותם, 50 ילדים, 40 ילדים שם למטה. כן. אני לא יודע מה קורה איתם, זה הזוי. והמשטרה לא עוזרת, לא יודע, הם... הם פחדו, כאילו, כולם פחדו, כן, כן. אני יכול להבין, אני יכול להבין, אבל
0: כאילו, ברור. לא יודע. רעיפה, אנחנו רוצים כבר אה, לסגור את השיחה, רק תגיד, אתה מתכוון לחזור עכשיו לארצות הברית? אה,
19: עכשיו לארצות הברית, אה, כן, בקרוב. האמת, הבאתי אה, את הדרכון שלי שם, ולשמחתי
17: מצאו אותו. אה, השארת את הדרכון ולקחו
19: אותו. כן, כן. ואז משם באו כוחות, כן. ונמשכנו עד 4-5, ואז
8: יצאנו שם משם. ב... רעיפה, תודה רבה תודה לך. תודה על השיחה הזו. בשל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: ברוכי איזה ימי הוא רוצה אוסיף ישראל בספרייה הלאומית, שלום.
20: בוקר טוב, קלמן, בוקר טוב, אסף. ללכת שבי אחרייך. ואתם יודעים, אנשים, נדב העורך אמר לי כמה אני אוהב את השיר הזה. אנשים כל כך אוהבים את השיר הזה, ממש נאחזים בו, אני חושב, ברגעים קשים לאומיים. ואני חושב שאלה פשוט המילים האלה, ללכת שבי אחרייך. כי מה, מה זה בעצם ללכת שבי, כן? בעברית, ללכת שבי אחרי משהו, ללכת שבי אחרי מישהו. הרי הכוונה היא שאתה מתפתל איזה אחיזת עיניים, איזה... אתה הולך עם עיניים עצומות אחרי מישהו או משהו שהוא לא אמין, ובשיר הזה אהוד מנור פשוט הופך את היוצרות ומצהיר, מציר, אהוד מנור הוא איש מתון בדרך כלל בשירים שלו, והוא מצהיר שהוא הולך שבי אחרי הארץ הזאת ללא פשרות. וזאת נקודה שמדברת אלינו מאוד, אני חושב. אולי זה יישמע קצת פומפוזי, אני נשמע לעצמי אולי קצת פומפוזי, אבל זה ממש תמצית של הרוח הישראלית, ה- ללכת שבי אחרייך. ובואו ננסה לראות איך, איך, איך שיר מצליח לעשות את הדבר הזה. בדרך כלל לא מספיקות המילים, כן, של אהוד מנור, אלא גם המנגינה צריכה להיות חזקה, והיא צריכה לגעת בנקודה רגישה, והסיפור של השיר הזה מתחיל מהלחן שלו שנורית הירש כתבה לפני, ה- לפני המילים של אהוד מנור. היא פשוט התיישבה לכתוב שיר בשביל אילנית. שהייתה שותפה קרובה שלה, של ילמית ששמענו, ו, וכמו הרבה פעמים כתבה מנגינה לפני שהיה לה את המילה, והיא התחילה מההתחלה של השיר, שהמילים של, של זה זה להיוולד כל בוקר מחדש. סיימה להלחין את הבית הזה והגיעה לפזמון, וכמו שקורה להרבה יוצרים, לפעמים פשוט נתקעה, נתקעה בהתחלה של הפזמון בלי רעיון מוזיקלי להמשך, והפתרון שהיא מצאה היה, לא פחות ולא יותר, הפזמון של ההמנון הלאומי. זמזמו את עוד לא עבדה תקוותנו מהתקווה, ותראו שזה די דומה ללכת שבי אחריך. זה לא פלגיאט, כי היא לא העתיקה את זה, היא שינתה את הסדר של הצלילים, אבל היא קיבלה מזה את ההשראה. וככה קיבלנו את תחילת הפזמון, שלהתחלה הזאת, אהוד מנואר יכתוב... יש לנו עכשיו אזעקות
0: בעוטף עזה, קצת מעגל רחב יותר, מבטחים, עמי ישע, כואר, רץ, דניצן.
1: ותלמיד אליהו. בבקשה,
20: תמשיך. כן. כאן הבן שואל, מה גורם למלחינה כל כך מנוסה, כל כך מקצועית כמו נורית הירש, למנגינה כזאת של התקווה, לא פחות מההמנון הלאומי, אז נתקעת באמצע שיר, אז למה את הולכת לתקווה? ואני חושב שאת התשובה מצאתי במחברת התווים של נורית הירש, שנמצאת בארכיון שלה כאן בספרייה הלאומית, ובמחברת התווים... אם היא מחפשת את, של...
0: מחפש את המחברת שלה, אתה אומר, אצלכם. כן.
20: נתנה לנו אותה באהבה, כן. אז התווים האלה חתומים, 4 בנובמבר 1973. בחשבון מהיר, זה יוצא שבוע ומשהו אחרי הסקת האש, אחרי סוף מלחמת יום הכיפורים, שזה אגב היום לפני 50 שנה, ב-24 באוקטובר. וזה מזחיק קצת לענות על השאלה, זה ימים של חשבון נפש כמובן. אומנם הייתה הצלה והיה ניצחון גדול במלחמה, אבל זה שבועות שבהם המחיר מחלחל לתודעה, אלפי הרוגים, עשרות אלפי פצועים, מאות שבויים. המילואים כולם מגויסים עוד להמון זמן הלאה. ובאותו יום, אגב, ב-4 בנובמבר, הופיעו בעיתונים צילומים מטושטשים של השבויים שלנו שהתפרסמו בעיתונות הזרה. כן, פרסמו את זה בתיקו את זה לעיתונות שלנו, כי יש משפחות עם מודאגות, יזהו את הבנים שלהם. והם יכולים לדמיין את, ה... את האווירה. לא היה... לא היה אז בארץ כשלא היה מעורער. זה קצת יכול להסביר מה פתאום התקווה. ואז המנגינה מגיעה לאהוד והוא, שלא ידע שיש פה את התקווה בעצם, אז עוד לא עבדה תקוותנו, הוא כתב מילים עם משמעות שהן בעצם די קרובות, התקווה הזאת שלא תאבד לעולם, עד כדי ללכת שבי אחריה, אחרי התקווה הזאת, אחרי הארץ. אני חושב שזה ביטוי ממש עילאי של קשר לא מכוון בין מילים לבין מנגינה, וזה מה שהופך שיר או כל יצירה ל, 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 ליצירה גדולה. ולי נראה עכשיו, אחרי כל זה של ללכת אחריי, חוץ מעניין השבי, כפשוטו, שכמובן היה זקטואלי, אז אקטואלי, אז וגם היום כמובן, מבליע גם את ההכרה בזה שהלכנו שבי אז, הלכנו שבי אחרי השאננות שלנו. ובכל זאת, כמו לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, שירמיהו אומר, אז זה ללכת שבי אחרייך בלי תנאי. הוא לוקח את אותו אוצר מילים של השבר, של הלכנו שבי, כדי לסמן את התיקון, וזה נועז
0: בעיניי. חזי,
20: נו. יפה מאוד,
0: תודה רבה. תודה, תודה רבה חזי. שיהיה לנו נחמה. בהחלט. נדב רוזמן ערך, עדה סיוון ונדב קלמן, תודה רבה. יוסף
1: ליברמון, תודה גם לך להתראות.